1: What a, picture. What a picture.
2: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui au sommaire, la production surprise de Quentin Dupieux et Yannick, la réappropriation des Tortues Ninja par Seth Rogen et Evan Goldberg et la Palme d'Or 2023, Anatomie d'une chute. Trois films qui se placent, d'une certaine manière, sur le signe de la confrontation et de la confrontation, il y en aura très certainement autour de la table avec l'équipe. Parmi les jurés quittés à rester dans l'esprit du film de Justine Trier, qui devront rendre un verdict au sort des films sélectionnés Nous retrouvons Jade.
3: Bonjour. Je m'attendais <rire> pas à vous en
2: Amaury. Bonjour. Juliette. Bonjour. Stéphane. Bonjour. Et Sonia. Bonjour. Après ces délibérations, nous serons plus détendus pour revenir sur ce qui nous a marqué durant l'été. Mais pour commencer, levons rideau et allons au théâtre.
3: Le mec,
4: il me pique ma femme et il faut que je sois sympa Oui, sois sympa. Il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya. <rire> Mais tu veux que je me suicide C'est pas possible Et
5: c'est quoi à la suite du programme Tu vas m'annoncer que t'es enceinte Ouais! ouais.
2: <coughs> Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non
1: mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là, ça se fait pas du tout ce que vous faites. en fait. Vous écoutez ce que je raconte là où je suis en train de pisser sur un violon
2: Sortie telle une surprise faite au public, Yannick est le douzième long métrage du cinéaste Quentin Dupieux. Moins d'un an après Fumé fait tousser, il revient avec un projet plus minimaliste, un huis clos dans une salle de théâtre où un individu du nom de Yannick prend en otage la troupe de ce qu'il estime être coupable d'une mauvaise pièce de théâtre. On retrouve au casting Raphaël Quenard, nouvelle révélation de l'année que l'on a pu voir également dans Chien de la casse cette année, ainsi que Pio Marmaille, Blanche Gardin et Sébastien Chassagne pour compléter le Quator en tête d'affiche. Donc habituellement, le cinéma de Quentin Dupieux nous a toujours autant divisés, si on peut dire, en fonction de ses propositions. Donc ici, en plus de l'effet de surprise qui a amplifié l'enthousiasme face au film, nous sommes tous sortis... Mmh. Euh, de Yannick avec un peu de baume au cœur, comme le dit le personnage principal et Amaury tu es sorti aussi avec ce même état d'esprit
4: un peu de baume au cœur et euh, en plus le film n'est pas que euh, drôle enfin, habituellement je me marre comme un fou devant Quentin Dupieux. moi c'est un cinéaste que, que j'apprécie de plus en plus j'aime bien sa cadence de travail j'aime bien le fait qu'il propose à chaque fois pas nécessairement des chefs-d'oeuvre des, des espèces d'essais euh, un peu bizarroïdes un peu difformes et euh, écoutez moi j'apprécie ça j'apprécie le fait que ça dure 1h10 à chaque fois euh, et euh, ici aussi euh, donc ouais euh, un peu drôle mais pas tout le temps c'est aussi euh, assez, anxio assez anxiogène par moments, assez euh, mélancolique parce que le, le, le personnage de, de, de Yannick en fait euh, c'est quand même un type armé Enfin, il interrompt la pièce de théâtre qui est, qui est un mauvais boulevard euh, mal joué petite parenthèse Blanche Gardin et Pio Marmaille et Sébastien
0: Chassagne
4: c'est ça, euh, joue très très bien les acteurs qui jouent mal et ça, ça m'a beaucoup fait rire. Donc bref, je m'égare. Tout ça pour dire que Yannick, c'est quand même un type armé. Et que du coup, ça produit un effet qui est entre l'absurde et, euh, et l'angoisse par moment, parce qu'on ne sait pas vraiment euh, ce qu'il a en tête. Enfin, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Enfin, par moment, il prend en aparté certains spectateurs. Et c'est toujours un peu étrange, toujours un peu pince sans rire. Et euh, en tout cas, moi, j'aime beaucoup l'effet que ça produit. Parce qu'évidemment, il bah, y a un jeu de miroir entre le, la scène qui est représentée dans le film avec euh, les acteurs... Yannick, le public et nous dans notre siège on est à deux doigts de se demander si dans la salle de cinéma il ne va pas y avoir quelqu'un qui va se dire c'est quoi cette merde, on arrête tout il enfin, y a vraiment un jeu de miroir intéressant et je trouve qu'il y a un effet euh, comme ça de, de, de mise en rapport avec nous en tant que spectateur, c'est assez ludique on est, euh, on est presque acteur enfin je ne enfin, peux pas vraiment dire acteur, on va, on va s'en mêler les pinceaux mais on est, euh, on est avec le public quoi dans le film, il y a, il y a quelque chose de, de l'ordre de, de la réunion en fait, entre le réel et ce qui se passe à l'écran que je trouve intéressant euh, que, comme effet. Quoi. Et du coup, ça m'a intéressé pendant 1h10. Je ne pense pas que ce soit le meilleur film de lui que j'ai vu. Et en même temps, ce n'est pas très grave parce que euh, rien que cet effet-là m'a plu. Et il y a Raphaël Quenard, que j'adore. Voilà, J'en je, avais parlé la dernière fois euh, pour Chien de la casse et c'est un bonheur de le retrouver ici parce que c'est quelqu'un qui intervient au scénario. Euh, comment dire, le scénario, c'est une première écriture. On dit souvent que le tournage en est une deuxième et le montage en est une troisième. Raphaël Quenard, c'est vraiment quelqu'un qui intervient, qui apporte de sa personne, parce que c'est quelqu'un qui est très, euh, euh, très éloquent et qui a une manière de parler un peu bizarre, euh, en remployant des, des expressions un peu ringardes, etc. Et il le réutilise ici et ça apporte vraiment une, une identité au film que je trouve intéressante. Voilà. Je recommande. Stéphane, tu as du même avis
5: Ouais, ouais moi j'ai beaucoup aimé Yannick. Euh, J'avais vraiment pas supporté Fumer, Fait tousser. Euh, J'avais été mitigé aussi avec Incroyable, mais vrai. Je commençais à trouver qu'il se, se caricaturait un peu lui-même, en plus de, euh, de sortir euh, deux films par an et du coup d'avoir ce côté très. Euh, je passe mon temps à filmer. À un moment, je me disais, mais en fait. Faudrait il faudrait peut-être qu'il écrive un petit peu plus, qu'il qu passe plus de temps à bosser sur son film avant d'essayer d'en faire un autre. Et, euh, et là, pour Yannick, euh, j'étais vraiment surpris. Moi, je, je suis d'accord avec la plupart des choses que tu as dit. Du coup, j'aimerais rajouter déjà un truc que, que j'aime chez, chez Dupieux depuis le début de sa carrière. C'est qu'il me fait penser à, il me fait penser à, à Blier. Euh, dans son euh, rapport à l'absurde, euh, toujours euh, du coup à te mettre des euh, des grands acteurs qui euh, interprètent des trucs euh, vraiment absurdes, que ce soit euh, le palmachou avec une mouche géante ou euh, Magimel avec une bite électronique, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Euh... <rire> C'est vraiment, vraiment super et un autre truc que j'ai découvert chez lui sur le tard, c'est à partir de Haut Poste où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est euh, du coup son rapport à Billy, mais aussi son rapport à Audiard. Euh, je trouve que Dupieux, il a un côté euh, vieux cinéma français des années 50-60... Où, euh, parce que moi je recommande du coup en plus le documentaire Fumer fait penser de Charles Bosson qui est vraiment intéressant sur la carte de Dupieux et où on découvre en effet que Dupieux il écrit euh, ses dialogues comme, euh, comme des personnes parlent vraiment, c'est à dire qu'il n'y a, euh, a pas de rajout des comédiens en fait. C'est euh, il fait exactement comme Audiard euh, oublie le faisait, c'est à dire j'écris mon mes dialogues en me basant sur le, la manière de parler de, de mes comédiens
4: avec parfois des, des, des erreurs en fait des, des, des façons de parler qui sont oui. bah, incorrectes mais c'est enfin je trouve aussi que c'est un super dialoguiste voilà, petite parenthèse
5: et euh, du coup ça c'est ça c'est vraiment agréable y a vraiment il a une il y a une musicalité dans les dialogues de Dupieux qui, euh, qui font que euh, tu suis le truc avec énormément de plaisir et euh, tu vois aussi que c'est des acteurs qui se font plaisir moi je pense qu'ils sont là aussi à cause des, euh, des capacités d'écriture de, de Dupieux moi je, je suis pas sûr que euh, un, un Pio Marmaille ou un, un Poulevard y débarque uniquement parce que euh, il est marrant lui est, Non, parce qu'il a l'air d'écrire pour des comédiens et euh, il se prend la tête pour eux et euh, ça mine de rien ça fait plaisir euh, c'est intéressant aussi en termes de mise en scène parce que euh, le film est filmé en 4 tiers, et ça rajoute du coup ce côté euh, film surprise, parce que ça fait du coup euh, film en 4 tiers, donc filmé avec son téléphone, euh, un truc qu'il fait de toute façon, puisqu'il filme, euh, filme avec un appareil photo euh, depuis, euh, il a commencé avec Rubber, donc il filmait, je sais plus c'était quel appareil, c'était un 5D ouais, donc... Euh, et là, justement, le, ce, ce côté euh, 4 tiers, ça fait euh, vraiment euh, pris sur le vif euh, en cachette, parce que euh, c'est un truc, comme c'est un truc qui n'arrive normalement jamais, euh, Il t'as euh, pas l'impression que euh, c'est. Euh, comment dire C'est toujours ce côté absurde de, de Dupieux, et du coup, il t'invite là-dedans, il te, il te met là-dedans, il t'ancre en fait, dans le réel. C'est son film le plus réaliste, finalement. Euh, alors qu'il a comme d'habitude un postulat absurde, même si c'est son postulat le moins absurde euh, de toute sa carrière. Et euh, ouais, du coup, Kenard il est, euh, il est super, euh, Marmay aussi, ils sont tous vraiment top. Et aussi, euh, moi, je trouve que c'est son meilleur film depuis réalité pour un truc qu euh, que je ne pensais pas qu'il était capable de faire, c'est euh, être euh, émouvant, touchant, arriver à te faire ressentir des choses pour les personnages. Parce que déjà dans Steak ou dans, euh, dans Incroyable, mais vrai, il y avait une certaine sensibilité qui se cachait derrière ces films. Euh, le personnage de Chabat, il est quand même assez triste dans euh, Incroyable Mais Vrai. Et euh, le, la relation d'amitié qu'il y a entre Ramzi et Eric euh, dans euh, Steak, pareil, il y a quelque chose d'assez touchant. Et là, il arrive vraiment à te... Euh, à, à te marquer avec ce, ce personnage qui est Yannick où, euh, où à la fin où tu as ce long plan fixe sur lui justement et où euh, bah d'un coup en fait, tu te rends compte que, que tu es comme les spectateurs dans le théâtre as, euh, tu t'es attaché à ce mec là en fait alors que justement ça ne devrait pas être le cas mais en fait tu, tu te mets deux secondes à sa place et tu te euh, tu dis bah pff. C'est peut-être extrême ce qu'il fait, mais en même temps, est-ce qu'il a vraiment tort
4: on peut, on peut raconter, en fait, il vient, euh, Yannick vient au théâtre parce qu'il ne va pas très bien dans sa vie et qu'il a besoin de se changer les idées. Et du coup, il a mis, il raconte, il, il a mis une heure pour venir ici puisqu'il habite en banlieue. Un Donc, il pensait, ah, voilà. et il pensait venir au théâtre pour se changer les idées et se détendre. Voilà, C'est ouais. ça qui le rend touchant.
5: Euh... J'ai perdu du fil, du coup. Mais euh... Je disais que c'était touchant et, ouais, que, voilà. et euh, on euh... se tâchait à lui. Ouais, c'est ça, on est attaché à lui. Et euh... puis aussi, j'aime bien, parce que Dupieux, du, du coup, il règle un peu son compte, parce que c'est un mec qui ne peut pas blairer le théâtre. Donc, du coup, c'est un peu marrant. Euh, Moi, que...
4: non hein tu... Moi non plus. Moi non plus. <rire> euh,
5: donc, il règle son compte avec ça. Il règle son compte aussi avec l'ego des acteurs, mine de rien, hein, parce que le comportement de Marmaille, euh... même si, encore une fois, c'est ça qui est génial, c'est que euh, tous les personnages dans ce film, ils ont, un... Ils ont tous un côté un peu, un peu négatif. Et en même temps, tu, euh... à un moment, tu t'intéresses à ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Tu te rends compte que. Ah, ok il y a quand même c'est plus compliqué que ça c'est marmaille c'est un peu un con mais en fait après tu te rends compte tu dis je, je, je vois un petit peu c'est pas bien mais je, je vois
2: on va écouter maintenant la vie de sonia
1: alors euh, oui donc moi c'est un type que j'ai beaucoup aimé je, suis, euh, je vous rejoins tous les deux sur ce que vous venez de dire euh, déjà sur le, le fait qu'on se retrouve avec le public d'abord par la gêne et petit à petit ça que je trouve bien dans dans cette direction d'acteur et dans cette, euh, cette écriture, c'est qu'on n'a pas, et ça aurait pu être très facile de le faire, euh, des caricatures euh, jusqu'au dernier plan. C'est-à-dire que c'est graduel, on s'attache très... Enfin, en tout cas, moi, je me suis attachée très vite à Yannick, et on s'en rend compte quand, à un moment... Je ne sais pas si je peux spoiler...
2: Euh, passez le film, pas si vous n'avez pas vu Yannick, courez voir le film, et après, vous pourrez retourner dans ce passage. Je vais
1: être vague, mais... À un moment, il y, un, il y a un changement de pouvoir, enfin, il y a un... C'est ouais. puis Yannick qui a l'arme, il faut que je parle. Sois... En fait, et c est, c est Pio Marmaille incroyable là est incroyable là-dedans, c'est qu'il se retrouve avec l'arme, euh, et Pio Marmaille qui est censé être donc, le personnage de l'acteur euh, qui vient de se faire interrompre, qui est quand même raisonnable, qui essaie de, de raisonner Yannick, devient plus flippant pour le spectateur euh, et pour moi, donc pour le spectateur dans la scène, et pour moi, que Yannick, quand Yannick récupère l'arme, on est presque soulagé. <rire> euh, et on ne s'est pas rendu compte quand c'est arrivé, quand est-ce qu'on s'est attaché à Yannick, quand est-ce qu'on lui a fait confiance.
2: Surtout qu'il le dit, hein, euh, il récupère l'arme, il dit tout est sous contrôle, j'ai l'arme. <rire> et
1: c'est pour ça qu'il y a un rire dans la scène à ce moment-là, parce qu'on le ressent. On, on ressent que... et, euh, et ce que j'aime beaucoup avec... Euh, avec ce film-là, et, et, euh, et le travail fait sur ce film-là, c'est que, comme dans tous les arts, euh, quand, on est à, à, quand on maîtrise vraiment euh, ce qu'on fait, une œuvre très simple, qui paraît très simple, mais très, très, très difficile à faire, c'est extrêmement difficile. Ça aurait pu être de la caricature, ça aurait pu être euh, très grossier sur la classe sociale, mmh. Euh, et ça n'était pas malgré quelques personnages caricaturaux comme le vieux bourgeois euh, au bout de la salle euh, et on comprend chaque personnage on comprend euh, et c'est très bien fait c'est très drôle et je, je le conseille énormément
2: Juliette toi aussi tu as été conquis par euh, le nouveau film de Quentin Dupieux
0: alors oui vraiment c'est que j'ai pas aimé euh, j'ai pas autant aimé un film de Quentin Dupieux depuis dain depuis euh, et je pense pour les mêmes raisons enfin euh, c'est que le Dain et, euh, et Yannick partagent euh, les, les mêmes points forts, c'est que euh, ce sont des films sur la création, sur l'acte de créer, mais des films très réalistes dans leur esthétique. C'est que justement, en fait, plus, euh, plus ils s'approchent du sujet de la création, plus ils s'approchent de quelque chose qui est très, qui est très concret. C'est qu'on n'a jamais, jamais vu une salle de théâtre comme ça. C'est que je repense hein, à ce que Stéphane a dit sur euh, euh, les plans en 4 en, en, en tiers. <rire> J'ai eu le 4-3 dans la tête. Euh, et, euh, mais les plans en 4 tiers, euh, pour ceux qui regardent, qui ont regardé du théâtre à la télévision, en fait, c'est l'ancien plan, plan de la télévision et c'est le plan du, de, au théâtre ce soir. Et c'est donc les au théâtre ce soir c'était une émission qui est rediffusée à la télévision euh, pour des millions de gens euh, des, des pièces absolument nulles enfin ce genre de pièces là hein. des, des, du théâtre de boulevard euh, vraiment euh, mais, qui, mais qui enfin il n'empêche euh, réunissait beaucoup de gens et euh, sauf que bon euh, on, on ne voyait pas la, la salle de théâtre de cette façon là on ne la voyait pas sous tous ses angles, euh, en plus bon euh, enfin, ça restait du théâtre filmé donc avec des coupures, tous les moments de gêne on ne voyait jamais les acteurs jouer, on n'avait jamais cette distance là, on voyait des personnages mais on ne voyait jamais euh, l'acte et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans le film c'est qu'il a décidé de filmer l'acte de créer de façon très concrète avec, avec cette... enfin, moi j'ai explosé de rire en voyant arriver la, 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 la photocopieuse l'imprimante <rire> Qui est incroyable. Et, euh, et aussi, euh, c'est aussi étonnant parce que c'est aussi un film très théorique. Et c'est là, c'est quand même la, le, le truc un peu, un peu sophistiqué qu'il y a dans ce film, dans ce film qui pourtant est très populaire, c'est que c'est quand même un film théorique sur les rapports de pouvoir entre la scène, donc la fiction, et le public. Euh, bon, à la télévision, le public ne peut pas se manifester. ne peut pas, euh, surtout à, à l'époque de au théâtre ce soir. Hein. Enfin, il n'y avait pas les réseaux sociaux et encore euh, quelques gens bizarres pouvaient appeler euh, les studios au téléphone. Mais euh, bon, ça n'avait pas de suite. Et, euh, et voilà. Et c'est un film qui montre que euh, ça, ça peut rester innocent. Enfin, ça peut rester. Il n'y a aucun danger. En fait, que, que ça reste que de la fiction. Le, le public a le droit, en fait, de se manifester de ce point de vue-là. Alors que, euh, là je, je vais devoir dévoiler la fin du film, alors que bon, euh, on s'imagine bien que si Yannick a une arme sur scène, c'est qu'à qu un moment ou à un autre, euh, les forces de l'ordre arriveront à la fin. Bon, ce pouvoir-là ne, ne peut pas être contesté aussi facilement que ça en fait. C'est-à-dire qu'on peut contester, on peut dire euh, à des acteurs que ce qu'ils font, c'est nul, on peut dire à un metteur en scène que ce qu'il fait, c'est absolument mauvais. On peut... Ça reste... Euh, ça reste... Ça reste en danger. Ça reste, ça reste futile, mais c'est ça qui est beau, en fait, la fiction. Alors que... Euh, alors que c'est quand même un film qui nous montre qu'il euh, existe des vraies formes de pouvoir, euh, un vrai théâtre social dans lequel on peut pas, euh, on peut pas aussi bien se défendre. Et... Euh, et voilà Je trouve que c'est un, un très beau film populaire, concret, sur l'acte de créer, et en plus qui, qui est pas... Euh, qui, qui dit quand même quelque chose... Qui, qui, qui a un propos politique, je trouve.
4: Bah, en fait, ce que tu, ce que tu veux dire, c'est que euh, dans ce film, on propose la possibilité de pouvoir contester ce qui se passe dans un théâtre, alors que dans la réalité, la bienséance nous l'empêche de...
0: C'est ça, mais c'est qu'une convention. Hein. Enfin, je veux dire, le, le, euh, la, la disposition d'une salle, enfin ce qu'on qu connaît du théâtre, euh, c'est juste une convention qui nous dit bon, ben euh, asseyez-vous, restez passif et ne dites rien, euh, ne vous affirmez pas. Bon, si vous n'avez pas passé un bon moment, ça c'est votre problème. Mais euh, ben, voilà, vous n'avez pas, à, vous n'avez pas à interrompre une pièce de théâtre. Ça reste une, une convention c'est aussi bête que ça. Mais, euh, mais voilà, quand je parlais de, de, de ce petit léger, encore une fois, ça reste subtil, de ce petit discours politique, c'est que, euh, c'est quand même, il y, des petites, il y a des petites références à Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Quand le raid arrive à la fin, c'est pas pour rien, ça reste, ça reste aussi une... enfin Quand on a, voit le raid arriver, ils se mettent en scène il prépare leur arrivée. Il, je veux dire, on, pour un film de, dans un film de 1 h 7 il prend le temps de filmer euh, le raid qui se met en place, qui, euh, voilà, qui donne des rôles à chacun. « Bon, ben bah, toi, tu prendras cette porte-là, toi, tu tireras en premier, toi, tu tireras à droite, à gauche. » Ça reste un théâtre comme un autre. Mais celui-là, on ne peut pas euh, le contester aussi facilement.
5: Il y a aussi cette idée intéressante que c'est un théâtre à moitié vide c'est quand même mine de rien et, euh, et aussi le fait que ça, ça te parle aussi d'une du, euh, certaine façon de euh, c'est pas parce que c'est des classes populaires qu'on doit forcément lancer au dos la soupe et qui se rendent pas compte que c'est de la soupe euh, ce que je trouve aussi euh, bien d'entendre des fois ça, ça fait du bien aussi de d'avoir un réalisateur qui dit bah oui ok donc ces bah, ces mecs là ils sont peut-être euh, c'est peut-être pas des grands intellectuels, par contre, ils se rendent compte quand quelque chose est pourri. C'est euh, préconçu en fait, de se dire que euh, le petit gars euh, qui bosse euh, dans un parking euh, et qui euh, fait de la sécurité, il n'arrive pas à se rendre compte qu'une pièce de théâtre est, euh, est mal écrite. Et, euh, il, inter et bah, il, veut, euh, il intervient à sa manière, alors c'est peut-être pas la bonne, mais euh, au moins il prend la parole pour plein de gens qui n'osent euh, qui pas le faire.
3: Bah, alors j'ai pas vu le film, bonjour c'est Jade, j'ai pas vu le film mais <rire> c'est même pas, bah, je dis mon nom parce <rire> qu'on sache qui bonjour je suis, je pense, Jade. à l'heure <rire> mais y a pas un truc aussi de, peu importe que ce soit bien ou pas bien, le fait est que lui il aime pas ça et il... Il... ça le fait pas rire, il ressent pas ce qu'il doit ressentir, mmh. donc en fait c'est même pas une question de, euh, est-ce qu'on donnerait pas des choses bien écrites et bien, entre guillemets, parce que c'est subjectif à des gens d'une de... classe plus populaire et pas juste. Enfin, je, je me suis perdue dans ma phrase. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est même pas. C'est. pas une question de qualité. C'est plus une question de. Il a aussi le droit de ressentir des choses, de qu'ils font rire et tout. Et je sais plus où j'allais. Mon cerveau. Il est mort.
0: <rire> Mon cerveau. Est pas décédé. du tout. Mais tu vois ce que vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est ça. Mais je pense pas que ce soit un film. Enfin, je pense pas que le propos de, de Quentin Dupieux c'est de dire seulement euh, regardez c'est de la soupe. Ouais, parce que euh, ce qu'écrit Yanix c'est pas bon. <rire> Okay. c'est un film sur la participation du public et ça. là en fait c'est quand même c'est quand même c'est pas euh...
3: bien, il a quand même le droit
0: d'aimer quelque chose même
3: si toi tu trouves que c'est pas bien et là en l'occurrence il aime pas le truc il a le droit de le dire aussi mais plus que ah, ça euh... seul,
5: façon, enfin, dans film. la salle ils sont tous, il euh, y a très peu de rire hein, dans la salle hein, euh, okay. fait, Il parle pour tout le monde parce que tout le monde pense que c'est pourri ouais. d'ailleurs à un moment il fait un, tour de... il fait un tour de salle et il demande à tout le monde Mais vous avez trouvé okay. ça bien vous bon, ils sont ouais, tous
1: d'accord avec lui en plus. C'est pour ça qu'on les code en Les codes, hein, hein. c'est l'événement du film.
4: Lui, lui, en tout cas, ce qu'il dit du pieux, c'est que en interview, il, il voulait montrer euh, le, le théâtre comme prise d'otage ou le cinéma comme prise d'otage. Bon, c'est assez littéralement représenté dans le film, mais c'est intéressant en fait pour, pour lui. En fait, oui, c'est une prise d'otage euh, parce que les, la bienséance sociale veut que nous nous taisions pendant la séance de cinéma ou pendant la séance de théâtre. Euh, si c'est formidable, tant mieux et si c'est nul à chier, euh, tant pis quoi. on a qu'à prendre sur soi ça me fait penser
3: aux, aux séances de films euh, beaucoup des films d'action, des films d'animé, d'animation, des films Bollywood ou quoi, où c'est vraiment c'est euh, quand les gens ils kiffent ils crient, ils applaudissent et tout et il y a plein de gens qui vont prendre ça de haut qui vont le mépriser en mode non mais ils se tiennent pas bien et tout, alors que juste ils, ils expriment ce qu'ils ressentent en fait les gens alors certes c'était quand même, enfin, c'est dans un lieu avec d'autres gens. Donc, je peux comprendre le truc de, ouais, mais il y a peut-être, tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre ça. Mais au final, euh, qui a décidé de ça en fait? En c'est
5: des événements qui sont populaires et fédérateurs, oui. donc tu peux voilà. pas... C'est comme pas un match de foot plus, on le fait que les gars... bah voilà, Quand ça. tu vas à un match de
3: foot, tout le monde crie et applaudit, ça fait chier tout le monde autour de toi, mais tout le monde le fait quand même
5: On passe son temps à se plaindre que les salles de ciné sont désertes depuis euh, <rire> On dans un euh... débat, mais oui, je suis d'accord Mais, mais, oui, oui. mais du, coup, là, fin, du coup, râler sur, euh, sur bah, les gens du qui vont euh, au et qui quoi, prennent du grand plaisir à y aller, bah, on va pas On va râler sur les
3: gens qui vont voir des films de grand public en disant que c'est pas du vrai cinéma mmh, pardon <rire> euh... j'ai pas vu de film
0: <rire> c'est pour ça que je vais conclure là dessus c'est moins un film sur euh, la qualité du théâtre pour savoir si le théâtre est bon ou pas que sur la participation du public que le public peut participer ouais. à l'acte euh, créateur et même, même sans écrire juste en donnant son avis en montrant ouais, euh, ses réactions
3: On dit souvent qu'une fois que tu as fini ça. ton film, ton œuvre ou quoi, après bah la partie en public en fait. C'est ça
2: Et on va maintenant quitter le théâtre parisien pour aller vers les égouts de New York.
4: <rire> Génial.
1: <rire> balance la en hauteur, en ça hauteur. Calme-toi, tranquille
5: Allez, allez, allez.
1: Oh. Ah. On la refait avec des souricains les gars. Ah. Eh hey, Pourquoi on prend une pastèque qui a pile la tête de ma tête? Arrête de parler, tu me déconcentres!
2: Tout va bien, détends-toi! Il va mourir.
1: Hé!
5: Ah hey, vous avez entendu? C'était quoi? Bon, comme ça c'est fait.
2: Après des années passées loin du monde des humains, les frères tortues entreprennent de gagner le cœur des New Yorkais et d'être acceptés comme des adolescents normaux grâce à des actes héroïques. Leur, an... Leur nouvel ami April O'Neil les aide à s'attaquer à un mystérieux syndicat du crime, mais ils se retrouvent dépassés par les événements lorsqu'une armée de mutants se déploie contre eux. On s'attaque donc à la nouvelle adaptation des Tortues Ninja au cinéma par Seth Rogen et Evan Goldberg, Joe que l'on connaît notamment pour leurs nombreuses comédies telles que V.C. par exemple. Et autant le dire tout de suite, le ressenti autour de la table, c'est que ce n'est pas un Kowa Banger quand... Oh. On...
3: <rire> oh, oh, Dieu.
5: Ah, du coup as l'image du film es essaies d'avoir ouais.
2: l'air cool et là le jeu de mots était mieux que le reste du film
0: alors Victor, <rire> qu'est-ce que t'en penses
2: euh, ben moi ça n'a pas ça n'a pas marché sur moi cette adaptation des Tortues ninjas, je vais être assez bref parce que en fait pour moi c'était un peu l'équivalent du même internet euh... Avec tiré de Forty Rock, où on voit Steve Bouchemi casquette à l'envers avec un skateboard dans un lycée et qui essaye d'avoir l'air euh, jeune et de s'infiltrer euh, dans un lycée. Euh, Ça marcherait on voit,
0: sur moi. On,
2: on voit que c'est. Euh, on voit le côté flagrant de, du déguisement de je veux être jeune, je veux absolument. Paraître jeune pour parler. Il euh, veut être jeune, aux jeunes tu veux dire. Qui, pour les jeunes, c'est oui, c'est ça. Euh, c'est-à-dire que. En fait, les tortues, elles sont jeunes. Donc, forcément, elles sont jeunes, elles font des trucs de jeunes. Donc, c'est-à-dire. Euh, c'est des ados. C'est des temps. ados, mais le film. Je, je pense que. C'est un peu prendre les publics jeunes de haut de penser qui vont être intéressés uniquement si on montre qu'ils qu ont les mêmes références, les mêmes références très communes. C'est un peu comme si tu avais les tortues, euh, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est un peu comme si les tortues disaient euh, Quacoubé euh, pendant... Bah moi j'en euh, rêve! <rire> pendant, euh, Je le fais immédiatement, c'est une heure et, et demie du film, quoi, euh, qui disait aux méchants T'as Les grosses mais euh, là c'est ça c c littéralement le, la manière dont ils vont se débarrasser du méchant le plan est, est annoncé juste parce que la de des tortues dit hey, vous savez quoi vous vous souvenez des, de l'attaque des titans bah, vous savez comment ils font pour euh, détruire les titans bah, on va faire pareil et c'est littéralement ça pendant H24 dans le film ouais. euh, c'est qu'on fait des montages internet avec Splinter qui. Euh, j'ai une
3: question, qui, euh, oui. parce que moi, j'ai pas regardé. Euh les séries originelles, les films et tout, genre c'était pas euh, pas à mon époque, pas mon délire, mais est-ce que du coup à cette époque-là aussi ils avaient des rêves de jeunes de leur époque
2: Non, euh, j'ai fait de l'exploration et j'ai regardé le film des années 90 avec les costumes tout moches un ouais. peu parce enfin, ouais. enfin, total.
0: <rire> d'investigation.
2: Et non, ils forcent, c'est très codé dans l'époque. C'est vraiment une capsule temporelle des années 90. En fait, il va voir Critors, je crois.
5: Il va voir, Crit...
2: <rire> il va voir Critors qui est distribué également par la Nuline et il sort de la scène en disant « Non, mais c'est vraiment nul ce film. Et euh, Ça s'arrête là, c'est juste une petite vanne qui lance comme ça. Et euh, le reste, c'est vraiment un film premier degré qui est un peu rigolo pour les enfants, qui est un peu sérieux pour euh, un public ado. Euh, c'est ça s'arrête là, ça reste très premier degré mais très fun. Là, c'est vraiment un film qui euh, s'efforce à montrer euh, que c'est cool, que c'est rigolo, que c'est fait par Seth Rogen et Evan Goldberg. Donc, euh, on a une scène avec April O'Neil qui vomit et qui devient virale parce que euh, elle vomit en direct. Après, c'est
0: très américain l'humour vomit pipi caca Donc, aussi, euh... de manière générale. C'est vrai qu'en France, on est beaucoup plus raffiné. Bah euh, oui. Les comédies françaises le montrent vraiment. Hein, ah que... bah oui.
3: Non, mais je veux dire, dans beaucoup de comédies américaines, t'as des blagues sur le pipi, t'as des blagues sur le caca, t'as des blagues sur le vomi.
5: Oh, on respecte Adam Sandler, ah. oui.
2: <rire> 20 ans de carrière, monsieur. Non,
1: bah bon,
2: après, je... Et donc voilà. Bon, voilà C'est ce que... dommage, hein, parce que vraiment, faire un film. Les films Tortue Ninja sont pas forcément des films mauvais. Même ceux de Michael Bay, Moi, enfin, produits par Michael, Michael Bay, je les trouve plutôt sympas. Ouais. Ils sont vraiment sans être des chefs dœuvre sans être des, des bons films, entre guillemets, ils sont quand même euh, très respectueux de l'univers, mais dans, la, dans le, la plus une question de tonalité. Mmh. Là, on... vraiment, j'ai vraiment l'impression de voir un dessin animé qui prend euh, son public un peu pour des abrutis. et Moi, ça m'a vraiment ennuyé. Enfin, je... Ça reste bien animé, oui. Euh, on a une nette affluence sur, euh, sur Spider-Verse, en tout cas. Il y a quelques idées de mise en scène, de montage, dont notamment une qui est revendiquée, comme, il me semble, comme inspirée par la scène du couloir dans Oldboy, oh, euh, qui, est, qui est plutôt bien. Mmh. Mais sauf que c'est des petits fragments de deux minutes à chaque fois, on n'a pas le temps. Le film veut se montrer tellement cool aussi dans son rythme, qu'il est hyper actif, qui est très rapide c'est un peu comme si on t'agitait euh, les clés pour euh, que tu restes captif euh, <rire> à chaque instant sauf que t'as pas le c temps d'apprécier c'est les
3: tiktok avec Subway Surfer en bas pour je reste t'as
2: pas le temps d'apprécier vraiment les enjeux qui sont même touchants en fait j'aime enfin, bien, les... bien mmh. les personnages des tortues dans le film j'aime bien le personnage d'April mmh. euh... ce qu'ils font de splinter bon euh, voilà quoi c'est Jackie, euh, oui, Jackie Chan. Oui, c'est Jackie
5: Chan. J'ai attendu la fin du film. Je suis mais c'est qui ce
2: Ah oui, parce
5: euh, euh, Ice Cube fait une mouche. Voilà. Ouais, on, on sait.
2: Ice Cube fait une mouche aussi. Euh. Et voilà, mais on... je vais arrêter de faire le grand-père du Mopet Show, là, parce que...
0: Parce qu'Amoury a un tout autre avis.
4: Bah oui, moi je vais les défendre, les tortues. Alors bon, <rire> écoutez... Les euh... tortues <rire> Bah oui, non, mais elles sont mignonnes comme tout. En plus, on les découvre toutes bébées dans une flaque, de... dans la flaque nucléaire, là, qui les transforme en... On appelle en... ça du en ouze. Ouze. Dans, Voilà, ouze. Ils disent le, le fluide dans le film. Ils, a... ils adorent dire le fluide et pas la substance, parce que fluide, ça fait plus cool. Alors bon, écoutez, euh, que, que le film ou pas essaye d'être cool, je crois que je m'en fous, en fait. Et je pense que le public qui va voir euh, Tortue Ninja s'en fout, en fait, que oui, c'est des vieux qui essayent de plaire aux ados, donc tu mets des références d'ados. C'est des ados, les tortues, donc euh, on s'en fout. Voilà, ils ont des références d'ados, c'est comme ça. Euh... Alors oui, par moments, euh, c'est un peu abusé. Euh, moi, j'ai en mémoire une scène où euh, les méchants arrivent, et t'as euh, limite le, le, le méchant, euh, bah, la, la mouche là, la mouche mutante, qui est limite en train de faire « Yo, les mecs, ça va Cool enfin, !» C'est la limite de ça, quoi, la limite du ridicule, où ils font euh, ouais, voilà, à, à deux doigts en VF, puisque je l'ai vu en VF, de dire quoi couper effectivement. J'y ai presque cru. Mais passer ça, c'est pas très grave. Enfin, vraiment, si... si euh s'il fallait dénoncer tous les films pour ados qui essayent de faire ados il y en aurait beaucoup à supprimer euh, non non je trouve que c'est un divertissement assez honnête assez classique dans le scénario euh, c'est surtout la forme qui m'a plu et euh, ouais effectivement il y a un côté post. Spider-Man, et je trouve ça assez chouette que, que Spider-Man ait, ait ouvert la voie à des esthétiques d'animation un peu différentes, un peu plus innovantes, parce que effectivement, Pixar, que j'adore, a instauré une esthétique avec des personnages qui ressemblent un peu à du chewing-gum, des trucs très fluides, très, très naturels, très photoréalistes, machin. Là, on a une esthétique qui est plus proche du, du crayon et de la gouache, enfin, c'est très expressionniste. C est, c est, je trouvais ça très très beau et, et en même temps un peu moche, enfin, ça, ça cultive quand même un truc de mocheté. Enfin, les créatures sont assez vilaines et ça j'aime bien parce que ça apporte une espèce de, de noirceur dans, dans un film un peu pour les enfants. Je, sais pas, je, trouve, je trouve le, le film ouais, assez dark par moments dans son, dans son esthétique. Et en même temps, voilà, on est dans des pantoufles. Voilà, on est dans un scénario très classique avec des gentils, des méchants. Ils sont mignons, ils sont touchants. Euh, ils apprennent un peu ce que c'est que la vie. Euh, voilà, donc euh, moi je n'ai pas de quoi avec le fluide, avec le fluide voilà. C'est un coming of age, euh... hein Mais c'est ça. Oui, il y a un côté coming <rire> of age. Bon, cela dit, c'est c'est euh, c'est pas... <rire> C'est, paraît-il, un, un premier euh, volet d'autres... Du, du, de, de, ouais. Euh, ouais, il va y en avoir d'autres, apparemment. Et le film s'arrête là où, où ça allait le plus m'intéresser, c'est qu'ils accèdent au lycée. Enfin, c'est euh... censé devenir... Alors, leur but, en fait, à ces tortues, c'est d'être intégrés dans le monde des humains qui, qui les méprisent.
3: Ah, te... ah, c'est spoiler, je te poserai une question tout à l'heure.
4: Ah, d'accord. Et, euh, et voilà. Et En fait, leur but, c'est d'être lycéens, comme tout le monde, comme les humains. Et, euh, y a, y a... Oui, il y, paral... y a un, un parallèle une, oula, une parabole entre euh, le, le, le mépris, euh, voilà, les, les humains qui se tirent dans les pattes entre eux, le racisme, les trucs comme ça, parce que tu as euh, les rejetés de la société, patati patata, le méchant veut supprimer tous les humains parce qu'il en a marre de, de l'exploitation. De... Oui, voilà, c'est ça, c'est grosso modo ça, mais, mais très soft. Hein, c'est ouais. très soft. Bon. J'ai bien aimé, et, euh, mais quand même, je, je suis curieux de voir. Euh, ce que ce sera les scènes de purtine Movie au lycée avec les Tortues Ninja qui se font embêter
2: par des grosses brutes et qui essaient de draguer. Enfin, ouais, qui va vouloir embêter les Tortues Ninja C'est les Tortues Ninja.
4: On ne sait jamais si elles vomissent et qu'elles sont filmées, enfin, elles peuvent finir en même Ouais, mais pas un
5: camarade de classe boutonne. <rire> lui aussi il découvre les fluides et tout ça. Et ah.
4: Il ah, et aussi j'étais hyper euh, curieux, enfin hyper euh, surpris de voir euh, Trent Reznor et Atticus Ross à la BO j'adore et voilà c'était chouette de les
2: avoir en plus de toutes les rêves euh, hip-hop années 90 qui étaient assez cool. Donc il est temps maintenant de passer au dernier film de cette sélection et pas des moindres puisqu'il s'agit du nouveau film de Justine Trier récompensé par la palme d'or Anatomie d'une chute
1: Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents monter t'es de la maison, c'est ça
3: En fait j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix mais ça ah bah, faisait... Ah oui mais
1: non, enfin, si t'avais pas les mots du coup tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas Enfin je sais, je sais ce que j'ai entendu So, as you know, the Quatrième cause Stop.
0: point.
2: long métrage d'une filmographie passionnante, Anatomie d'une chute est un temps fort de l'année qui marque euh, qui marque pardon, une rentrée s'annonçant folle pour le cinéma d'auteur français. On retrouve au casting la toujours aussi extraordinaire Sandra Huller, révélée par Tony Erdmann en 2016 et qu'on verra chez Jonathan Glazer prochainement. Le cinéaste Samuel Theis est également inclus aux côtés d'Antoine Reynard et ainsi que Swan Arlo. Donc on va tout de suite évacuer les jeux de mots pourris liés au cadre procédural du film. Il est temps maintenant de juger le film qui veut faire sa plaidoirie en premier et je sens que Juliette a envie de la faire.
0: Alors je vais essayer de me défendre
2: <rire> avant de défendre le film.
4: Objection.
0: Objection. Euh... Oui, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé le, le film. En particulier, je pense que la partie la plus, la plus forte du film, c'est le premier tiers. Et en particulier la première scène, euh, la première chute, qui n'est pas la, la chute d'un corps, mais d'une balle qui, qui, qui... Enfin, la chute d'une balle du haut des escaliers, c'est vraiment la meilleure, euh, la meilleure façon d'ouvrir un film. La meilleure façon de d'introduire un dispositif de mise en scène. C'est de voir... Bon, on ne sait pas qui a lancé cette balle. On sait que celui qui est censé l'attraper, ce serait le chien, normalement. Donc ça introduit plein de choses. Qu'il y a un chien dans cette, dans cette maison, qu'une qu chute arrivera, euh, qu'une chute sera répétée euh, et qu'au fond, on aura accès qu'à que, qu l'impact et pas euh, au lancer. Et vraiment, euh, et ce, ce, ce dispositif-là euh, se répète dans tout le film et, euh, et varie. Et, euh, et une amie m'a fait remarquer que dans le générique de fin, euh, Justine Trier alors euh, fait beaucoup de remerciements, dont Marina Foïs, mais aussi euh, Racine et Deleuze, ce qui est quand même... <rire> et Françoise Sagan et Françoise Sagan. Et le truc de, de Racine, pour les nuls, c'est que, euh, que tout ce qui est violent fait part, est représenté en dehors de la scène. Et qu'au fond, on n'a accès qu'à la parole. C'est-à-dire que toutes les accusations qu'il peut y avoir dans, dans les pièces de Racine euh, ben, tiennent sur quelque. Enfin, on n'a pas la réponse dans les pièces de Racine. Il y, y a une part de doute dans toutes ces pièces-là. Et. Euh, et c'est pour ça que c'est un film qui, en même temps, qui est très, euh, quelque chose de très, très moderne, très moderniste dans son, dans son parti pris, hein, de, ne jamais, de ne jamais dévoiler la vérité, mais en, en même temps très classique, parce que c'est un film qui va valoriser la parole. Euh, et surtout, aussi, ce que je trouve très émouvant, parce que dans ce genre de film, dans ce genre de film, en fait, on pourrait avoir euh, un, une conclusion très pessimiste, bon, ben, parce qu'on n'a pas accès... Euh, à la vérité, euh, on n'a pas un accès direct à la vérité, euh, euh, tout sera un mensonge, voilà et on, ça sera un petit peu, quel, enfin ça pourrait être très pessimiste et euh, ce que je trouve euh, très beau dans ce film, c'est qu'au fond tout ce qui est censé, euh, tout ce qui est censé être euh, à charge, donc tout euh, tout ce qui est preuve, tout ce qui est trace, tout ce qui est archive. Euh, tout, euh, donc à chaque fois que euh, on reproduit euh, la scène du crime, toutes ces choses-là en fait qui sont censées être à charge euh, vont servir à la mère et au fils. Enfin, euh, tout ça va leur servir à, à renaître, à refaire l'expérience de toutes ces traces-là. C'est tout un processus mémoriel. De, de... En fait, c'est assez triste, hein, mais c'est la, la mort du père, c'est aussi euh, c'est aussi peut-être la mort d'une ancienne vie euh, qui, qui n'était pas une vraie une vraie vie, qui était une vie euh, très frustrante, très très frustrante, euh, <rire> euh, pleine pleine de non-dits, pleine de violence, et, euh, et le procès en fait qui est censé, euh, qui est censé condamner, qui est censé juger, euh, finalement euh, finalement est l'occasion de de, de, re, de refaire toutes ces expériences et de renaître. Et, euh... et rien pour ça je, trouve ça, je trouve ça très beau et très intelligent. Et, euh... et je pense qu'on a... Ça fait très... Enfin, on n'a jamais vu de film de procès comme ça. Donc euh...
2: Et j'appelle maintenant Jade à la barre pour je faire suis... part non. de son <rire>
3: Je suis d'accord 100% avec tout ce que tu dis. Je trouve que c'est un film extrêmement intelligent, extrêmement bien écrit, extrêmement bien réalisé, bien joué. Il euh, y a une part... Euh, énorme laissé au son et au, au, à tout le sound design et tout dans la diégèse et dans, enfin, dans le, la, la mise en scène du film et je veux rebondir sur ce que tu ce que as dit ça m'a fait penser à deux choses le truc par rapport aux souvenir euh, est-ce que c'est spoilé de dire ça Mais il y a tout un truc de euh, est-ce que nos souvenirs sont vraiment la réalité Est-ce que, est que les gens savent de ce qu'on a pu leur dire sur nos souvenirs est vraiment la réalité il enfin, y a vraiment un truc de à un moment en fait, la, 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 la réalité est ce qui est dit. Il y a aussi tout le ça fait tout un miroir avec le fait qu'elle est écrivaine, qu'elle écrit un livre, qu'il y a ce côté, il euh, y, y a cette exploration de la question de on met une part de soi dans ce qu'on écrit. Donc, est-ce que ce que tu as écrit, c'est autobiographique Est-ce que c'est vraiment ce que tu as fait est -ce que, Il y a tout ce côté-là aussi. Mais donc, le truc des souvenirs, c'est. Il y a tout un truc avec le, le fils de. J'ai oublié son prénom. Sandra. Non, l'actrice principale. prénom Elle a repris son personnage.
1: Ouais,
2: elle a pris son prénom, Sandra. Ah, c'est
1: bien.
3: Sandra. Pour moi, bah encore, on, encore plus d'interprétation à faire là euh, donc le fils
2: de Sandra il y a tout un truc de euh,
3: il va être interrogé dans le procès sur ce dont il se souvient sur cette journée là et lui même va pas être à 100% certain parce que bah, déjà c'est un enfant est, il est traumatisé et donc il y a tout ce jeu sur les souvenirs sur ce, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai est-ce qu'on peut vraiment savoir ce qui est vrai et tout qui du coup revient, ça remonte au, au, à la question de procès et par rapport à la parole et au procès le truc c'est que le truc que tu disais sur euh, euh, Racine et comme quoi, euh, en fait, il euh, y a toujours un doute sur ce qui est vrai ou pas, sur euh, le, le qui est coupable ou quoi que ce soit. En fait, c'est même pas le sujet du film et c'est même plus le sujet du procès. C'est même plus un procès pour juger si c'est un meurtre ou un accident ou un suicide ça devient son procès à elle, sur qui elle est en tant que personne. Et sur euh, est-ce que bah, votre relation, c'était quoi Enfin vraiment, les questions, c'est ça. Quoi. Et au bout d'un moment, j'étais en mode Mais attends, mais on est où là <rire> C'est pas ça la question. Et il y a un moment où il présente des... Pas des preuves, mais des... Genre, euh, si c'était passé ça, ça se serait passé comme ça, les tâches de sang, ça aurait été comme ça et tout. Et il y a euh, le personnage de Swan Arlo je pense, qui dit Oui, mais attends, vous présentez ça comme si c'était une preuve, mais en fait, on n'en sait rien. Et tout le procès, c'est ça, en fait. Tout ce qui est présenté on n'en sait rien si c'est la vraie la réalité ou pas à part peut-être les enregistrements et encore c'est que des enregistrements on n'a pas les images on peut pas savoir qui dit quoi qui fait quel bruit qui euh, jette quoi à qui et donc il y a encore ce truc de euh, on ne sait pas vraiment ce qu'est la vérité il y a encore ce truc du sound design qui est très important et tout bref plein de choses que, que moi m'intéresse beaucoup et qui ont qui font que j'aime beaucoup 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 ce film et j'arrête pas d'y penser depuis que je l'ai vu
1: Sonia alors euh, bah exactement je suis... Euh, moi, il y a plusieurs choses. Euh, je voudrais commencer en parlant de, de son écriture, de ses choix d'écriture en fait. Bon, j'ai beaucoup aimé le film, hein, je, mais je, je, je me pose pas mal de questions dans les choix qu'elle avait euh, sur ses personnages féminins. C'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'on euh, a un personnage féminin euh, qui est pas agréable. Elle est, pas, elle est froide. Et euh, je pense sincèrement que le but de Justine Tré dans ce film, c'est de nous montrer qu'elle est coupable de ça, dans les yeux de la peau, dans les yeux ouais. personnages qui C'est Et c'est ce, aussi, bon, grâce aussi à l'ambiguïté euh, des faits, elle nous euh, elle pousse à nous poser la question, effectivement, de sa culpabilité sur, euh, sur ce qui se passe. Je ne sais pas jusqu'où... Euh, voilà. Euh, je pense qu'elle veut surtout, au-delà d'un film sur un couple déséquilibré, sur un homme, euh, pour moi ça c'est le prétexte et c'est très mmh. bien, c'est très très bien, c'est très riche, sur un homme qui est, qui est euh, castré, qui échoue là où elle réussit, qui lui reproche, qui la rend coupable de euh, ses, ses échecs. Donc euh, encore une fois elle est coupable de quelque chose d'un coup euh, elle ne peut pas elle ne pouvait pas la rendre complètement euh, monstrueuse dans les faits, c'est à dire que si je spoil un peu <rire> mais pas vraiment mais on garde ce doute et c'est important qu'on garde ce doute euh, sinon euh, on était piégé j'ai l'impression que on était été piégé dans l'écriture de ce personnage féminin en 2023. C'est-à-dire que là, euh, on nous montre... Elle ne pouvait pas aller jusqu'au... jusqu'au film de procès où il y avait la réponse à la fin, où tout le monde était satisfait. Mmh. La réponse satisfaisante, je le savais. Il y avait quelque chose qui clochait. Non, elle est coupable de sa froideur. Et, et nous, euh, ce qui nous permet... De, dans le film, et ça c'est la deuxième chose de, de relativiser, d'avoir un peu de chaleur, c'est l'enfant, c'est Daniel qui est un peu la clé, enfin, qui nous rend juge puisque c'est ses doutes, d'ailleurs je pense qu'on aurait pu être encore plus euh, de son côté, de son point de vue en tout cas euh, Daniel est aveugle et déjà dans la mise en scène il y a tout procédé euh, du son l'homme, le, le mari, je ne sais plus son nom euh, très présent par le son, euh, l'absence de son, c'est soit l'image, soit le son en général. Oui. Mais l'enfant, c'est vraiment pour moi la clé de ce film. C'est-à-dire que, euh, j'ai envie de parler aussi du, du dernier plan, mais euh, parce que pour moi c'est un, un dernier plan inévitable, je ne vais pas le décrire, euh, et ça peut paraître un peu grossier comme métaphore, puisqu'on a fait deux fois dans le film hein, une substitution entre euh, le chien et le mari. Mais, euh, mais euh, cet enfant, c'est... Sans cet enfant, j'aurais vu ça comme un essai, une sorte de manifeste,
0: comment écrire un personnage féminin en 2023, sans cet enfant. Est-ce que je peux revenir juste sur l'enfant euh, Beaucoup de gens ont comparé cet enfant-là à l'enfant du Shining. Et alors, euh, j'aime beaucoup hein, Shining, mais Shining ne dit absolument rien d'intéressant sur les enfants. Euh, et ce que je trouve aussi très beau en 2023 dans ce film-là, c'est qu'il qu y a un parti pris, c'est que cet enfant a une certaine intelligence, mais pas parce que euh, c'est une sorte de petit savant comme il y en a beaucoup justement dans les, dans les, euh, dans les films américains, c'est un enfant qui va chercher, chercher euh, comme un enfant euh, qui, va, euh, qui va faire sa propre... Euh, Enquête, euh, en faisant des erreurs, en faisant des bêtises d'enfants. c'est c'est un film qui prend le parti de l'intelligence de l'enfant. Et, et ça, c'est un... euh, les enfants ont toujours été euh, un peu euh, un peu dévalués comme comme les femmes, les femmes et les enfants. Souvent, c'est dans le même paquet. Et là, ouais, ouais, euh... femmes et les enfants d'abord, hein. forcément. Et euh, et là, euh, voilà. Enfin, c'est pour. Ça. Je pense qu'il y a des petites références. Comme ça, avec, son, avec le petit pull rouge de l'enfant et sa, sa petite coupe au bol. Je pense qu'il y a des références, mais c'est pour, pour bien nous montrer ah, vous pensez à Shining Non, euh, il ne reçoit pas une sorte de signal surnaturel. Euh.
2: Il y a des plans qui. Alors, il y a des plans qui donnent. Enfin, pas l'impression qu'il a des, des, des visions. Euh, c'est pas Danny de Shining, hein, il passe son petit vélo. Mais euh, par exemple, il y a des effets de montage. Où on... lors du procès justement, ou quand ça s'argent ce que tu dis en fait, où il cherche, il cherche quelque chose qu'il manque et c'est ce qu'il va entendre au procès par exemple euh, sur des, des lieux sur euh, ce que son père aurait pu faire ce que sa mère aurait pu faire on voit un plan sur Danny qui, qui pense visiblement, qui écoute et juste après on a ce que le, des images comme si le montage donnait ses visions euh... mais
3: je pense que ça c'est genre, euh, en fait il s'est c'est quoi ces souvenirs parce que tout se mélange parce qu'il y a des personnes d'autorité en face de lui qui présentent des choses comme des preuves alors que personne n'est sûr que ce soit des preuves et du coup il est en mode "Bah attends est-ce que je me souviens vraiment de ce truc est-ce que mon père il a vraiment eu cet incident et tout ou est-ce que c'était le chien est-ce que je l'ai rêvé ben, tu vois.
0: mais justement cet enfant en sait plus parce qu'il en sait moins c'est pas comme ouais. le petit de Shining c'est que mmh. il, euh, il en sait plus parce qu'il fait la démarche des... Il essaye de savoir, c'est euh, son, son propre choix, c'est son libre arbitre, qu'il l'essaye, c'est son expérience à lui, c'est pas quelque chose qui lui tombe du ciel, il y a quelque chose un petit peu de, de légèrement religieux, là encore on pense au dernier plan du film avec ce tableau presque, Enfin, c'est presque une représentation de la grâce, vraiment, mais euh, j'ai pas envie de, de ouais. dévoiler. Et je, non, j'ai pas envie de gâcher à, à qui que ce soit euh, le dernier plan du film, parce que ça, ça vaut le coup. Mais, euh, mais c'est un enfant qui... <rire> t'en souviens pas <rire> euh, mais, mais voilà, c'est un enfant qui... qui je, je pense que c'est toutes ces références-là à Shining servent à, à pâter un lecteur, un lecteur, un, un spectateur euh, qui s'y connaît un peu, un spectateur de Cannes en plus. Euh, voilà, qui se qui dit ⁇ Ah, oh, c'est bien, c'est Kubrick ⁇ Voilà, c'est pour la un peu et pour lui montrer autre chose. Voilà.
2: Bah surtout que, euh, Justine, il me semble que euh, ça avait été montré sur Twitter quand, tous les spectateurs canois, les journalistes, ont fait la comparaison à Shining pour euh, toutes, les, toutes les allusions, enfin, par rapport au gamin, mais aussi au fait que c'est un écrivain dans une maison dans la neige. Euh, sauf que justement Justine Ria apparemment n'aime pas Shining elle adore Kubrick mais Shining c'est pas le film qu'elle trouve le plus intéressant euh, bah, elle l'a rendu de plus intéressant
3: pour moi j'aime beaucoup euh, le film Shining aussi mais je le trouve après c'est dans les thèmes et tout ça me touche beaucoup plus ça m'intéresse beaucoup plus ce qui racontait tout, toutes les choses qui sont racontées dans Anatomie d'une chute tout ce qui a raconté dans Shining. Parce que dans
4: Shining, oui, c'est surtout la, la mise en scène. en fait. oui, voilà, C'est un truc esthétique. Enfin, pour ma part, moi, je oui, pareil, vois ça
0: comme ça. C'est un livre photo. Hein. Shining, <rire> c'est un... Non, mais vraiment, c'est un. Euh, les... les Coffee Table Books. Vous voyez c'est ça en fait oh,
4: ça c'est dur
0: non j'adore moi j'adore les, les, les livres qu'on met sur sa table basse moi j'adore je, ça j'en voudrais ouais. j'en voudrais n'ai j'ai pas les moyens d'en acheter plein mais mmh. j ai, j ai... <rire> je, voilà je, je trouve ça très beau mais euh... mais c'est ça shining c'est bon bah, je vais vous montrer de très belles de très belles photos oui. euh... ouais. Bref.
2: et Amory du coup qu'est-ce que tu as pensé de
4: alors, qu'est-ce que j'ai pensé euh, je, je suis quand même obligé d'apporter de, deux petites réserves et après j'encenserai le film parce que je, je, je suis d'accord sur le fait que ce soit très intéressant et très euh, complexe. Enfin, je reviendrai sur la complexité du, du scénario. Mais euh, ce qui m'a un peu déçu dans un premier lieu, c'est la mise en scène. Mais peut-être que je dis ça parce qu'il a eu la palme d'or et que je, je l'ai comparé avec les précédentes palmes d'or. Enfin, Pour moi, visuellement, ce n'est pas du niveau de sans filtre ou... Parasite, ou... enfin, je dis ça parce que c'est les récentes, hein, mais voilà, euh, j'étais un peu déçu par la mise en scène qui a de l'idée de temps à autre, mais uniquement de temps à autre. Enfin, euh, de temps en temps, il y a des idées comme euh, le panneau travelling autour de l'enfant qui est malvoyant pour montrer que euh, euh, tout est autour de lui, mais qu'il n'a pas vraiment de possibilité de. Bah de, 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 de regarder ce qui se passe donc l'absence de contre-champ voilà, est exprimée dans ce mouvement de caméra il y, a, il, y a, voilà, il y a des petites idées de temps à autre mais dans l'ensemble voilà, c'est du champ contre-champ enfin, je ne trouve pas la, la mise en scène très intéressante mais, 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 mais ce que j'adore dans le film c'est la complexité du scénario donc on part sur une idée très simple, papa est tombé, papa est mort, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est un accident Est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce que c'est la mère qui l'a tué Et à partir de là, euh, et, et passé euh, effectivement une première 20 minutes, demi-heure un peu, un peu longue, on arrive dans le procès et une fois qu'il y a ce procès, on découvre en fait toute la complexité de cette histoire. C'est ça, est, tout est dans le titre « Anatomie d'une chute ». C'est une dissection en fait, de tout ce qui s'est passé et on se rend compte petit à petit qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous amener à croire qu'elle est une meurtrière et beaucoup d'éléments qui peuvent nous amener, nous amener à croire que lui était suicidaire. Euh, et euh, la chute qu'on analyse, ce n'est pas seulement qu'au euh, sens propre. C'est aussi la chute d'un couple. C'est un couple dysfonctionnel, on l'a dit. Il y a une question d'égalité en fait, entre les deux qui, pas, euh, en tout cas qui ne satisfait pas euh, le père. Il y, a, euh, il y a le fait que ce soit deux écrivains. Il y a le fait qu'ils se mettent en concurrence malgré eux. Il y a euh, le, le, le rapport à la langue. Euh, au début, c'était une de mes réserves aussi. Je, pendant longtemps dans le film, je, je, je croyais que... Que le choix de Sandra Hüller était surtout un, un caprice de, de, de cinéaste parce qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle voulait Sandra Hüller et ça donne en fait ce, ce côté cacophonique à la langue enfin, il y des dialogues en français des dialogues en anglais je ne comprenais pas vraiment quel intérêt ça avait ça me sortait du film plus qu'autre chose mais c'est justifié dans une scène qui est, qui est pour moi la grande scène du film qui est la dispute de couple
3: moi je trouve que moi je trouve que c'est très intéressant aussi par rapport au fait que bah du coup il y a il y, y a une barrière, en fait, entre ce qu'elle dit et ce qui est compris, encore ouais. une fois. Et il y a même un moment où elle va... Euh... Elle peut pas parler sa... anglais, qui n'est même pas sa langue na natale, mmh. d'ailleurs, sa... elle la parle jamais, sa langue natale. Elle est allemande. Elle est allemande, ouais. Elle peut pas parler anglais, et en fait, elle arrive pas à se faire comprendre en parlant français, et du coup, elle demande si mmh. elle peut parler en anglais, parce qu'elle arrive pas à se faire comprendre autrement. Ouais. Ou Mais alors ça, parce euh... qu'ils interprètent comme ils veulent bien l'interpréter.
4: Ouais, on... En tout cas, on apprend. C'est intéressant, hein, le... la question de la langue, mais pour mmh. moi, on l'apprend quand même assez tard dans le film, et ça m'a laissé quand même sur cette impression de. Ah! C'est un peu cacophonique, c'est un peu gratuit, ces changements de langue. Bon, Finalement, on apprend qu'ils se sont rencontrés, elle est allemande, il est français. Ils ont vécu en Angleterre et ensuite, ils sont revenus en France. Et toute la question, c'est euh, en quelle langue on parle à notre fils oui, oui. Et il y a un déséquilibre parce qu'on euh, parle en français aux gamins. Donc, le père parle sa langue natale et euh, la mère mmh. voit ça comme une forme d'injustice. Mmh. Bref, je ne m'étends pas là-dessus, mais en tout cas, ça montre... Une des grandes complexités de ce couple, de cette affaire, de cette analyse, et en plus c'est pas une histoire vraie, hein. c'est un truc qui a complètement été écrit. Et euh, je trouve ça très impressionnant à, à voir, enfin mm. déployer cette histoire, déployer cette affaire, déployer ces faits, ces preuves, ces jeux de verbal. Je trouvais ça hyper intéressant. Moi, j'étais vraiment en train de dénouer l'affaire. Enfin, j'étais vraiment très très impliqué. Euh dans le procès, et en plus on voit, euh, ouais, tu entends parler tout à l'heure, tout, tout le cirque en fait, qu'il y a autour, on se rend compte qu'à force de disséquer, à force d'analyser tous ces trucs-là, ça en devient presque absurde, parce qu'on mmh. finit par euh, foir fouiller tout et n'importe quoi dans la vie de cette femme. Ça m'a un peu rappelé euh, Amber Heard et Johnny Depp, en fait, euh, oui. tu vois. Et, euh, et on en fait euh, presque une sorcière, en fait, de cette femme. Oui, c'est ça, c'est son procès, et, à elle, en fait. oui, oui. Et tout
3: ce qui, en, au final, tout ce qu'il lui reprochait, c'est globalement d'être infidèle d'être une oui voilà c'est ça et enfin globalement c'est beaucoup de ressorts sexistes qui ressortent oui en fait, oui oui sur et... ah, en fait, vous êtes bisexuel ah oh, bah tiens euh, oui vois, voilà c'est ce pas une preuve dans le procès ça Allez, hop, elle a tué son mari pour ça
4: et, et ça ouais. ça participe du cirque juridique qui a ouais. tout autour de ça et il y a aussi des, des trucs vraiment très très terre à terre que j'aime bien dans le film ouais. c'est les reconstitutions ils sont ouais. là en train d'analyser ah, la trace de sang qu'on a retrouvée sur le cabanon à bois euh, fait 4 cm, euh, la chute s'est passée. Il y a des trucs très précis, très absurdes, parce qu'il n'y a aucune preuve. Donc ils élaborent des, des scénarios de chute. Il y a, y a un plan que je trouve assez euh, euh, très froid et très étonnant dans le film, où on voit euh, un mannequin tomber sur, euh, ouais. sur le cabanon. C'est euh, hyper, euh, hyper glacial ouais, ouais. Comme, comme truc, et, et en même temps tu te rends compte de... Ouais, de jusque où ça va les reconstitutions ils prennent des caméscopes, ils demandent au fils de se déplacer de tel endroit à oui, tel endroit, absurde. on lui dit est-ce que tu te souvenais ouais. de qu'est-ce qu'il se disait là-haut, quel scotch tu avais touché machin, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement laborieux et ça participe de la complexité du film et en plus, ce que j'aime bien c'est qu'à la fin il y a un verdict, voilà on spoilera pas mais il y a un verdict, sauf que ce verdict n'est pas euh, satisfaisant comme vous l'avez dit et euh, du coup, le film euh, débouche sur un mystère, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a un verdict, il y a une vérité officielle qui est annoncée à la fin du film, mais il euh, en reste le, enfin, si, ce qui reste avec nous quand on sort de la salle, c'est ce mystère de oui, cette vérité a été annoncée dans le procès, mais est-ce vraiment la vérité ouais, bah et, moi, euh, et voilà, et ça en fait un film très très intéressant à mes et yeux. Il y a
3: aussi du coup, il euh, y a aussi un peu tout un truc avec euh, les médias, la télé et tout ouais. aussi qui couvre le procès. Et tu parlais de, de choses absurdes il y a des choses qui sont tellement absurdes que ça en devient drôle en fait. Moi, j'ai ri plusieurs fois dans mmh. le film. Mais, mais c'est très bien géré, le, le, le juste ouais. milieu entre ce qui est drôle et, et le ton global du film. Mmh.
2: Et la cour va appeler un dernier témoin dans la salle, Stéphane. Pouvez-vous nous dire <rire> ce que vous avez pensé d'Anatomie d'une chute
5: Alors Moi, j'ai les mêmes réserves que, que Amory. Euh, sur la mise en scène. Je trouve qu'il y a des longueurs et, et compagnie, mais pff, ça, en vrai, je, je m'en fiche. Euh, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit parce que c'était très intéressant. Moi, je, vais, je préfère revenir sur autre chose. Euh, c'est que je trouve que de tous ces films, actuellement, c'est son, son meilleur en termes d'écriture. Je suis, juste, voilà, je suis juste déçu que la mise en scène ne le suive pas, malheureusement, euh, à contraire, au contraire de ses deux précédents qui sont Victoria et Sybille. Euh, là où je trouve que son écriture elle est incroyable, c'est que du coup, elle a récupéré toutes ces thématiques qu'elle a abordées déjà dans ses précédents films et, euh, et en, elle a encore une fois apporté quelque chose d'autre parce que... Euh, L'écrivain euh, euh, qui euh, s'inspire du réel pour, euh, pour faire un roman, c'est déjà dans Victoria, l'ex-mari de, de Victoria fait ça, euh, le personnage de Sybille fait ça, euh, d'ailleurs comme le mari de, de Sandra dans Anatomie d'une chute, en se basant sur des enregistrements audio d'Adexar Il euh, y a des problématiques. Euh, ça aussi c'est
3: glauque dans le film. Hein ça aussi c'est glauque dans le ouais, hein Je sais pas, peut-être que tu as coupé parce que c'est peut-être spoilé, mais le fait qu'il enregistre sa vie avec elle, après elle dit qu'elle le sait je trouve ça quand même bizarre
0: d'enregistrer tous des moments de sa vie pour un projet obscur on sait pas trop ah oui, ce sûr. que c'est parce qu'il a pas trop d'idées euh, euh, Justine Trier a dit c'était bah, avant de, de recevoir la Palme d'Or hein, que, que c'est quelque chose qu'elle faisait beaucoup ouais. Hein. Ouais, ah, je okay. l'ai entendu aussi ouais, ouais. mais bon enfin je sais pas moi j'ai trouvé ça mais c'est mal ça <rire> mais,
5: mais le fait qu'elle le dit, du coup, ça rejoint aussi euh, donc une autre thématique récurrente chez, chez Trier, du coup, est, euh, le C'est euh, ce parallèle entre le réel et la fiction. Et qu'est-ce que tu apportes du réel dans la fiction mmh. Et euh, du coup, qu'est-ce qui, euh, qu qui est réel Qu'est-ce qui ne l'est pas mmh. euh, Aussi, les problématiques de la sexualité au travers du couple. Parce mmh. que dans Victoria, euh, le personnage de Virginie Fira est une femme qui est malheureuse sexuellement. Euh, le personnage de Sibyl, et puis aussi Victoria, elle, aussi, euh, elle ressort d'une... Euh, dans son passé, elle était, euh, elle avait une certaine dépendance au sexe et on l'accuse justement de ça. On lui, on, on lui met face, euh, on lui dit que c'est quelque chose de mal. Mmh. Euh, le personnage de Sybille qui euh, a des relations sexuelles avec euh, le, euh, le compagnon de, euh, bah, du, du coup de Sandra. Donc c pardon, c'est quoi son nom de famille je Julia. Donc euh, avec le personnage de Sandra, Huller, elle a des relations sexuelles avec son mari euh, pour essayer de combler aussi un manque affectif qu'elle a avec son ex. Tout, 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 tout ça et surtout le, un des thèmes centrales du, euh, du cinéma de Justine Trier qui est le, euh, le poids sur les épaules d'une femme dans la société euh, qui est un poids qui est pris par différentes façons, il euh, y a le poids des enfants parce que les enfants ils ont toujours un rôle crucial dans le cinéma de Trier et c'est la première fois d'ailleurs que dans un de ses films euh, l'enfant est, euh, est actif. Moi, je trouve que la plupart du temps dans ces, dans ces films, il est passif parce que c'est un poids sur ces femmes qui sont, du coup, pour citer le mot de voir au bord de la crise de nerfs. Euh, <rire> parce que bah, c'est ça, de toute façon. C'est des femmes qui, à chaque fois, sont au bord du craquage parce qu'elles ne sont pas épanouies. Et, euh, et au lieu de les faire passer pour des petite victime euh, qui serait du coup filmée par le regard d'un homme, là c'est une femme qui le filme, mmh. donc du coup on a le regard d'une femme qui mmh. met, euh, qui du coup ne montre qu'en fait euh, bah, ce ne sont pas des victimes, mmh. euh, et qu'elles essayent de s'émanciper de ça, justement elles essaient de se sortir de cette condition féminine qui leur est, euh, qui leur est lourde, ce qui fait que dans notre Minute chute c'est le procès d'une femme qu'on fait, oui, ouais. euh, c'est pas le procès d'une meurtrière, mmh. c'est pas pour rien d'ailleurs que dans ce film, toutes les femmes à chaque fois qu'elles sont euh, interrogées... On leur parle négativement, euh, il oui. suffit de voir... Donc mais même euh,
3: elle, on, on... tout ce qu'elle dit, alors qu'elle est sous serment, tu vois, enfin, elle est censée dire la vérité, la vérité, machin, tout ce qu'elle dit, le mec, euh, pas son avocat, à elle, mais l'autre, du coup, va... Euh, la... Enfin après, c'est son métier aussi, tu vois, de, faire de, de, de plaider en sa faveur à lui. Mais tout ce qu'elle dit, il va la prendre de haut, il va dire, vous êtes sûr de ça Enfin, tu vois, en fait, tout est contre elle parce que... Parce que c'est une meuf et on met, on met tout contre elle. Mais
5: bien sûr, il l'attaque aussi l'étudiante qui euh, qu est là au début oui. du film. C'est euh, oui. Constamment, les, euh, les femmes et les personnes qui osent défendre oui. les, les femmes dans ce film sont, euh, oui. sont maltraitées, euh, que ce soit euh, donc, euh, Daniel, que ce soit l'avocat de, de Sandra. Et, euh, et tout ça fait que euh, je trouve que c'était un film vraiment qui a été parfois difficile à regarder parce que euh, tu tu te mets vraiment à la place de ces personnes. Parce que moi, du coup, je n'ai pas réussi à la voir comme quelqu'un de froid. J'étais trop occupé à être empathique envers ce qu'elle vivait mm. euh, pour euh, voir un... un bah, L'un n'empêche pas l'autre J'en hein. la, n'empêche pas, pas l'autre, mais du coup, moi, fin, tu vois, dès le début, en fait, avec, ce, avec cette musique de... Euh, donc, oui. euh, <rire> Comment ça s'appelle? Pimp. Pimp. Ouais, voilà, qui, qui passe en boucle au début et c'est insupportable. Oui, c'est insupportable. Tu, tu te mets à sa place et en plus, en plus vraiment le son il est ultra fort à ce moment-là. Ouais. Enfin bon, en tout cas dans la salle le son il était très fort donc tu avec une note c'était que ça s'arrête. Mm -hmm. Et euh, mais euh, j'ai vraiment été euh, surpris. Moi j'ai découvert euh, le cinéma de Justin Trier euh, cette semaine euh, pour du coup voir Anatomie du chute. C'était vraiment. C'était un... courageux. Hein. <rire> Bah non, bah je, bah moi, ah non. Je, moi je suis vraiment tombé amoureux euh, d'un cinéma. Euh, j'ai très très hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite. Euh, okay. Je serais curieux de savoir ce que, euh, ce que Harari il a, il a mis dans, dans le scénar parce que clairement je vois... Enfin c'est 100% son film à elle. Donc euh, je pense qu'il a dû l'aider vite fait peut-être pour resserrer des trucs mais sinon le, ça reste un film de, de trier à 100%. Euh, Est-ce que j'ai autre chose à dire dire auquel okay, j'aurais peut-être pas pensé... Ouais, pareil, j'ai même pas capté, moi j'ai même pas pensé à Shining une seule seconde. Bah moi, j'étais vraiment en fait trop pris dans J'étais en mode, ah ouais, ok. Ah, ouais, je viens de découvrir, tu vois, j'avais pas pensé à Shining avant que
3: tu t'en parles. Mais c'est vrai que maintenant, que tu, tu le dis, tu vois les liens euh, qui se font, mais en fait, j'ai l'impression que ça a dit tout ce que ça aurait pu dire Shining. <rire> Et que ça n'a pas dit, par rapport à l'enfant, je veux dire.
5: Oui, mais c'est pas le même sujet. Enfin, oui, on bon. va pas, euh, enfin, pas parler de Shining non plus, scène, mais... Euh...
0: Shining, mais oui. oui voilà c'est pas, pas le
1: sujet euh... ouais, fine.
3: Mais, mais moi euh... j'aime beaucoup le personnage de Sandra ah, j'aime énormément mais pas forcément elle la personne mais le personnage je l'aime beaucoup beaucoup j'aime beaucoup comment il est écrit j'aime beaucoup avoir des personnages féminins qui sont entre énormes guillemets détestables qui sont perçus comme détestables mmh. et de voir pourquoi on la perçoit comme détestable pourquoi tout le monde dit pourquoi pour, pourquoi enfin pourquoi c'est ça ma question pourquoi on déteste facilement les femmes. Il
1: y a une scène où justement elle lui dit pendant la dispute Tu souris même pas. Mais oui ouais. mais, mais elle mais... est pas immédiatement oh, détestable. Dans mais la tout...
0: première scène du film, qui c'est une... une scène de séduction, mais pas. Elle essaye pas. Ça sert oui, pas juste. C'est un... pas juste pour séduire euh, une étudiante, c'est aussi pour séduire le public. Elle sourit, elle est chaleureuse, elle est. Enfin, elle est pas du tout détestable dans la première non scène du film. Non, je suis film, Moi, elle... je la trouve
3: pas détestable, mais ça va être un personnage qui va être désigné comme euh, une anti-héroïne machin chouette et tout. Alors que pourquoi en fait mmh. Et elle a aucun, aucune caractéristique. C'est juste que elle, elle est pas souriante. Oui, Amen. Merci, en fait, c'est tout. Ouais. Et moi, j'adore ces personnages. -là.
4: Mais y il y a quand même le doute.
3: Oui, voilà, en fait. Euh, bah, le, les... ce
4: truc, il y a quand même ce truc de. C'est possible qu'elle l'ait tuée. Voilà, c'est juste ça. Enfin, oui, mais moi j'aime bien. fait que ça ne soit pas répondu, c'est oui. aussi,
3: que... aussi un truc qui va lui être reproché d'une certaine manière, qu'en bah, en fait, on n'a pas la réponse, donc on va continuer à douter de toi, donc tu vas continuer à être la méchante combien bien, même on sait pas. Donc parce que en fait, dès le début, rien. elle est condamnée de toute façon. Oui, bah oui. Dès le début, tu sais que c'est terminé. terminé Qu'importe
5: bah oui. l'issue du procès, c'est oui. terminé parce qu'elle sera vue comme toujours comme étant soit celle qui a tué, soit celle qui a pillé en plus. Ouais. Donc, celle euh, qui l'a pillé. Il a, trompé, y a aussi cette idée de, tue, euh, de elle a pillé,
1: la mère intime, machin. Bah, elle n'a pas, pas besoin de
3: l'avoir
4: tué pour être un monstre. Oui, ah, bah oui, complètement. On a dit du bien de l'acteur enfant. Je permets juste une petite conclusion. L'acteur enfant est. Ça, Incroyable, incroyable, je l'ai adoré et j'adore le chien. Un <rire> très très beau chien, je trouve qu'il passe
3: une vague de décompression pendant ouais, le film. il passe euh... super
4: bien à l'écran,
2: bravo le chien. Bravo Snoop. <rire> et donc nous rappelons que le film de Justin Trier est sorti en salle depuis le 23 août et qu'il a signé le meilleur démarrage d'une palme d'or depuis une dizaine d'années avec près de 55 380 entrées au compteur. Une, ciné une bonne nouvelle qui cloue, une, qui cloue un été très riche cette année, auquel nous allons revenir dans la prochaine partie. Pour cette seconde partie de l'émission, on souhaitait revenir sur ce qui nous a marqué durant cette période estivale, revenir sur des sorties qui nous ont interpellés, des films qu'on souhaiterait faire découvrir davantage. Donc euh, moi je vais commencer. Parce que je n'ai pas spécialement parlé d'une chute, même si je rejoins tous les louanges qui ont été faits fait dessus. C'est une très bonne palme d'or. Mais moi, c'est un film qui est sorti en début d'été, euh, fin, la fin du mois de juin, qui est Passage de que Sachs, que j'ai vu début juillet, on l'a vu ensemble avec Jade. Euh, c'est le nouveau film d'Ira Sachs, qui est un cinéaste très réputé dans le cinéma indépendant américain qui, moi d'habitude, c'est un cinéma qui a toujours tendance à me paraître trop chargé dans sa, dans sa dramaturgie, euh, au point de me paraître assez vide émotionnellement et même esthétiquement, dans une mise en scène qui est souvent très naturaliste. Euh, donc euh, malgré des scènes que je peux percevoir comme très fortes et qui me marquent dans des films comme par exemple Brooklyn Village ou euh, Love is Strange euh, je me suis jamais réellement euh, senti investi malgré les sujets politiques qui sont passionnants dans les films que j'ai pu voir de ce cinéastes. on parle notamment de la gentrification, euh, on parle également de l'homophobie et, mais il y a toujours un truc, j'ai toujours senti une distance, malgré euh, la qualité de son scénario que je vois, malgré la qualité euh, de ses comédiens. Ils s'entourent souvent d'un très bon casting, mais il y a toujours eu une barrière. Et en fait, depuis plusieurs, quelques années, depuis Frank, Francky, euh, qui est une production internationale, qu'il a tournée au Portugal avec Isabelle Luper et Brendan Gleeson notamment, il euh, y a une dimension qui est plus humaine, qui m'a apparu à son cinéma beaucoup plus éloignée de la thèse des sentiments. Euh, euh, qui, cette nouvelle dimension m'a paru et m'a vraiment sauté aux yeux. Et peut-être que je devrais revoir ces films qui m'ont bloqué avec l'âge. Euh, qui est en plus une nouvelle dimension qui apparaît avec un sens du drame assez poignant. Et du coup, il sort passage qui est... Euh, alors pour résumer, passage, c'est un film qui est tourné, c'est une production internationale également, qui est tournée dans, dans un Paris très contemporain. Euh, on suit Thomas, qui est un jeune réalisateur qui est incarné par euh, une hôte des nouvelles coclus du cinéma européen avec Sandra Huller, qui est Franz, Rogo Franz Rogowski. Euh, qui joue un cinéaste qui est sur le point de terminer son prochain film qui est en cours de montage et il vit avec son, com son compagnon qui est joué par Ben Wichaud et euh, l'excellent Ben Wichaud excellent
3: l'extraordinaire euh, euh,
2: euh, et euh, ouais. son quotidien va être un peu bouleversé entre guillemets même s'il y a quelque chose de très mécanique dans la manière dont ouais. il va agir euh, lorsqu'il ouais. va faire la connaissance d'Agathe qui est une institutrice la institutrice qui est jouée par Adèle Exarchopoulos donc euh, on va suivre euh, ce, comment euh, Thomas va, va sortir va vouloir euh, conquérir euh, Agathe euh, tout en délaissant complètement et en poignardant dans le dos si on peut dire euh, son, euh, son compagnon qui vais par Ben Wichaud Euh et vu la structure dans laquelle le film est venu, on pourrait croire qu'il s'agit uniquement d'un marivaudage en fait, sentimental, donc dans des beaux appartements parisiens. Ce qui est le cas, c'est vraiment, on est dans des appartements qui sont beaux à, à tomber. Euh, c'est le jeu de j'ouvre cette porte et je me rends compte qu'il qu se passe ça. Il euh, y a un côté, même. Pour, si, pour revenir un peu à Yannick, il y a un côté un peu euh, la pièce qu'on voit. À Yannick, au peu, début. un ouais, si si elle est mari.
3: Euh, oui, ça si de si tout, tout le placard et ton mari a monti à de voile dedans. Euh, c'est
2: ça en fait, c'est qu'il <rire> y a un côté à la limite vaudeville euh, mm. qui euh, va porter vraiment un regard euh, assez, euh, assez cruel, mais pourtant un peu léger aussi dans la manière dont il aborde les sujets. Parfois c'est drôle aussi. Euh, sourd pour parler en fait, de la possessivité que peut avoir un créateur artistique euh, sans faire une thèse là-dessus, sans faire un film qui est trop théorique qui est trop didactique sur le sujet, ce sera seulement la scène d'ouverture où on le voit prendre vraiment le contrôle sur un pauvre figurant qui n'a pas marché au bon rythme qu'il voulait euh, sur lequel il va s'acharner euh, et en fait on va juste assister un peu comme dans un autre de mes films préférés de l'année qui est TAR, qui est sur euh, un artiste qui est persuadé d'avoir le contrôle sur tout dans sa vie, dans sa création, sur tout le monde, donc y compris euh, les personnes avec qui il va partager intimement sa vie et euh, comment en fait ce contrôle va se désagréger tout au long du film, en fait tout au long de cette espèce de théâtre euh, peu de votre ville qui s'est lui-même créé. Et euh, vraiment, c'est un des vraiment un film qui m'a vraiment passionné, assez marqué cet été. Voilà mon coup de cœur de l'été et Stéphane, tu vas nous livrer le tien. Ouais, du coup, euh, au départ, j'ai cru que j'allais parler de Slam Dunk. Ça euh,
3: oh, que... a changé en cours de route. Ouais.
5: Et euh, mais en fait, euh, ah, bon, je vais quand même le dire, hein, Slam Dunk, euh, des putain de films d'animation qui est sorti cette année pour moi c'est au-dessus de c'est un des meilleurs films de l'année sans problème c'est le meilleur film d'animation de l'année jusqu'à ce que Ayo Miyazaki débarque donc euh, et euh, c'est vachement bien mangez-en euh, mais je préfère m'attarder sur euh, la saison 2 de The Bear oh. <coughs> que euh, alors moi je m'étais mangé la saison 1 en plein dans la face l'année dernière joli choix de verbe tu <rire> ouais, t'as vu ça euh, ça avait été incroyable comme découverte. Euh, je trouvais la série absolument incroyable en termes d'écriture, de mise en scène, de montage, de jeu. Euh, pour avoir bossé en restauration, j'ai oui. eu aussi des flashbacks. Le ouais, J'avais les hélicos régulièrement. Ah, mais oui, c'est clair. Ah, ouais, <rire> Euh, et j'ai un pote qui était cuisto, il a ressenti les mêmes choses que moi, donc comme quoi c'est pas anodin. Euh, c'est dire que du coup à quel point fait. ils se sont ouais. bien renseignés pour bien te faire machine, ressentir le ticket, le... Ouais, oh ouais. ce bruit horrible. Et du coup, j'attendais avec énormément d'impatience et en même temps d'appréhension la saison 2 parce que euh, je me suis dit, est-ce qu'ils ils en ont pas fait le tour Est-ce que ça aurait pas dû être juste une mini-série d'une saison Et, euh, et c'est parfait comme ça. Et puis là, t'as la saison 2 qui débarque, là, mais je me suis fait, mais éclaté dans tous les sens euh, c'est euh, supérieur en tout point à la saison 1 euh, un, un des trucs que j'aime déjà dans cette série c'est euh, Chicago euh, moi j'adore euh, Chicago euh, à la as télévision c'est un film avec
2: Richard Gere mmh,
5: voilà. ouais bah moi j'adore Chicago dans les visiteurs en Amérique hein, si tu veux jouer à ça euh... ah mais le film mais euh, donc la représentation de Chicago au cinéma ou à la télévision, que ce soit dans Urgence ou dans Les incorruptibles ou quoi, j'ai ai toujours aimé. Mais alors là, dans dans The Bear, ça, ça prend encore une autre dimension. C'est vraiment il y, a, il, y a, il y a un vrai personnage qui se crée au travers de cette ville euh, dans laquelle vont graviter du coup tous ces euh, tous ces personnages qui ont tous des problématiques sur lesquelles on se penche beaucoup plus encore que dans la première saison qui fait qu'on les, les trouve encore plus touchants euh, notamment le personnage de Richie qui, euh, qui, tu, tu savais qu'il y, y avait une fragilité chez, chez ce, chez ce mec-là. Euh, tu, tu comprenais sa colère. Il euh, y avait, tu savais qu'il y avait quelque chose de plus complexe que ça. Et euh, ils te l'approfondissent et ils te font un épisode quasiment entièrement centré que sur lui, mmh. qui est un des épisodes des plus touchants de la, de la saison avec celui d'Amsterdam, euh, qui du coup est avec Ted Lasso, du coup prouve qu'on peut faire des belles choses avec Amsterdam aussi. Euh, alors pour moi, le, le chef-d'œuvre de, de, de la saison, c'est l'épisode 6, je crois, ou 5, je ne sais plus qu Fishes, euh, qui s'appelle, Fishies, qui, au-delà de, euh, de son festival de caméos, euh, est surtout incroyable. Euh, es, c'est une prise d'otage pendant, euh, pendant une heure avec que des persos qui passent leur temps à se gueuler dessus, qui ne savent pas communiquer. Euh, mais en même temps... Euh, euh, c'est ça en fait qui est dingue dans cette série c'est qu'ils passent leur temps hein, à, à s'insulter à se hurler dessus et pendant les dialogues ils sont d'une justesse il y, y a un côté réel là-dedans on a tous vécu un moment où ça part comme ça en vrille dans ta, dans ta famille et où tout le monde va, euh, va s'envoyer se, va des fillons euh, allègrement et, euh, et là mais c'est euh, jusqu'à la fin de l'épisode moi je fais oh, ouais, c'est fatigant tu t'arrêtes ouais. là parce que tu es obligé de faire une pause tellement c'est euh, ça, ça te prend, ça te prend au trip. T'es vraiment à fond dedans, ce qui fait qu'il il euh, y a des moments en fait, euh, tu euh, alors que pourtant c'est une série qui est euh, qui est brillante en termes de en termes de découpage, en choix de en choix de cadre et compagnie. Et pourtant il y a un moment en fait, tu fais plus attention à ça tellement il euh, y a une euh, c'est euh, t'es vraiment pris dans le dans le cœur de, de la série. Tu euh, es, euh, comment dire? Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est super dur encore pour moi d'en parler parce que je suis encore en train de le digérer, alors que ça fait euh, deux mois que
4: j'avais euh, tout le champ lexical de la ça? bouffe. Parce
5: que <rire> euh, bah, je, je pense même que je vais être obligé de la revoir parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas dû voir. Il y a aussi euh, ça, ça j'appréhendais. Je, je suis content parce que ça a été réussi au-delà de mes attentes. C'est d'avoir fait un, euh, une histoire d'amour avec le personnage de Carme et la première fois où tu as les deux persos qui sont face à face, c'est un des champs contre-champs, mais dans lequel il y a une alchimie, mais monumentale, qui se dégage des deux. Euh, es, euh, tu, tu vois, il y, y a un désir qui se sent entre les deux personnages, et tu dis, putain, ils vont se jeter les uns sur les autres, c'est pas possible. Et du coup, le personnage, il est ultra attachant peut-être pas su euh, développé comme elle aurait dû l'être, le personnage de Claire aurait, ils auraient peut-être dû l'approfondir un petit peu plus du coup j'espère que euh, ça va être rattrapé dans la, dans la prochaine saison, s'il y en a une j'espère euh, mais, euh, mais en même temps euh, c'est très touchant et ça permet de voir d'autres facettes de la personnalité du personnage de Carme euh, qui euh, approfondissent ce qu'on avait déjà compris sur ce mec là, c'est qu'il euh, veut te faire croire que c'est une passion la cuisine mais c'est pas du tout et du coup tu as tout ce discours sur le métier passion et ce que tu sacrifies pour ça, c'est-à-dire que euh, de base la restauration c'est un métier dans lequel tu dois, tu dois sacrifier quelque chose mais là, on parle de, mais là on parle pas de la restauration en fait, on parle de, de, des passions et euh, -ce d'une de... certaine façon de création aussi de toute façon et euh, donc qu'est-ce que tu dois mettre de toi qu'est-ce que tu dois euh, rejeter euh, pour, euh, pour créer quelque chose pour t'investir à fond dans quelque chose qui à en perdre euh, des relations euh, familiales, amoureuses amicales euh, et du coup euh, tout ça euh, fait que pour moi c'est euh, une des plus grandes séries qu'on ait actuellement euh, franchement j'ai aucune hésitation là dessus pour moi c'est euh, c'est probablement la meilleure série de cette année de l'année dernière et des 5 euh, dernières années au même niveau qu'une série comme Barry euh, et euh, très très la suite et puis c'est aussi une euh, une, une, une découverte qui est alors moi j'ai pas vu Shameless donc du coup euh, je ne oui, le connaissais pas d'avant mais c'est oh, une ouais. découverte ce mec là euh, il est incroyable en termes d'acting il a chopé le personnage il l'a trouvé il a trouvé sa voix il a trouvé ce, ses mimiques de toute façon, ils sont tous, hein, euh, ils sont tous exceptionnels dedans. Et euh, notamment... Euh, Ayo et Debiri. Voilà, mm -hmm. c'est pareil, c'est une grosse découverte. Mm -hmm. Qui est là, aussi dans les Tortues Ninja. Qui est aussi dans les Tortues Ninja, qui est dans Bottoms, qui, va bientôt oui. qui est sorti qui là, aux est états dans... unis je crois.
3: Ouais, et qui est dans Seattle Comp qui, je ne sais pas, va sortir un jour en France, peut-être. Euh,
5: direct VOD, je pense. Ouais, hein.
3: mais j'espère qu'il va sortir quand
5: même. Donc, ça fait partie ouais, de ces révélations de ces dernières années mm. euh, en termes d'acting. Euh, J'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner et... Euh... Et voilà, du coup, euh, comme Slam Dunk, The Bear, c'est très sympa, mangez-en. Et Juliette, et toi, c'est quoi ton coup de cœur de l'été euh,
0: Alors moi, mon coup de, coup de cœur de l'été, c'est euh, Les Herbes Sèches de Nouri Bilge Célane. Voilà. Bravo. J'ai essayé de, de faire des petites recherches pour, pour bien le prononcer. Euh, que j'ai donc en juillet avec Victor dans une, dans une grande salle qui était pleine. Donc... Euh, c'est quand même un film euh, turc de 3h18 et euh, qui parle d'un professeur.
5: Je connais ça, c'est un cliché de Twitter.
0: C'est un cliché de Twitter et, euh, et, et toute la salle était vraiment... Enfin, on s'en souvient, était vraiment, euh, personne n'est sorti. enfin, était prise, était émue, euh, était captivée. En plus, fin, c est, c est... Oui, en plus cliché de Twitter, il y a, beaucoup de... Il y a énormément de dialogue. Euh, c'est... C'est un peu la maman et la putain, mais en, mais en Turquie, on a un bingo, euh, le bingo Twitter. Mais, mais c'est très émouvant parce que euh, ça parle d'un groupe de professeurs. C'est euh, centré hein, sur, euh, sur un professeur en particulier qui est, euh, qui est très pessimiste, qui est vraiment peut-être le pire euh, professeur. Hein. C'est un euphémisme. Hein. C'est un euphémisme, c'est pour ça, hein. c'est lui qui a... C'est celui qui a, euh, qui a euh, à la fin hein, ce discours sur euh, l'avoir le, le sentiment de s'être asséché au fond euh, dans, euh, dans une pratique euh, qui n'a enfin, qui peut-être pas de sens en fait. Euh, c'est comment continuer à, euh, à, enseigner, à enseigner un art qu'on aime, c'est un prof d'art plastique euh, au fin fond de la campagne, euh, dans des milieux ruraux, en plus en Turquie, enfin en se disant, euh, de toute façon, ces euh, enfants, enfin oui, c'est en plus un, pro un professeur dans un, dans un collège, hein, je crois, mais euh, il a des petites classes, je pense. Ils sont assez jeunes, ils ont peut-être 11-12 ans. Euh, Est-ce que est qu professeur-là a même un sens euh, Parce qu'au fond, leur vie ne, ne, ne changera pas. Et, euh, et là aussi, il y a... Un, il y a un très beau rôle d'enfant et euh, il y a une petite fille qui joue merveilleusement bien, qui a un rôle qui euh, qui pourrait être assez, on pourrait la mettre la mettre dans une position assez passive parce que bon c'est il y a un rapport assez un peu malsain avec euh, avec son professeur et euh, et voilà on ne sait pas jusqu'où jusqu'où ce professeur est, est allé, hein. il y a aussi une part de doute mais cette, cette petite fille absolument incroyable et elle, et elle incarne presque tous les espoirs qu'il peut avoir et, tout, et aussi tous les désespoirs. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui se passe en elle, c'est une très bonne élève, mais il ne sait pas ce qu'elle deviendra, il ne sait pas ce qu'elle porte en elle, si l'espoir qu'elle a euh, en son avenir... Euh, et, et fondée ou si euh, au fond elle sera comme à peu près toute, euh, toutes les jeunes filles euh, de cet endroit là si de toute façon elle deviendra mère euh, ce qui n'est pas une, un drame hein, mais si, si, elle, euh, si elle ne s'émancipera pas euh, ou, bien, euh, ou bien ou bien ou si elle deviendra professeure et, et recommencera tout en fait et c'est un très beau film sur, euh, sur le sens de, de la vie, de l'art, de l'enseignement, et, euh, et, et, qui, et qui, qui, qui a été apprécié par, euh, par beaucoup de gens. J'étais étonnée en entrant dans la salle. Hein. Euh, je me suis dit, ah, parce qu'on était peut-être un petit peu en retard, non Non, on arrivait pile au moment euh, où la séance commençait. Où crois. la séance commençait, et je me suis dit, mais en plus c'était la plus grande salle du cinéma. Et je me suis dit, non, mais pourquoi il y, y a autant de monde <rire> Et, et personne n'est sorti. Euh, et je sentais que que, que voilà, il j'irai qu'il y a une première heure première heure de film où euh, on reste sur une chronique, une petite chronique euh, voilà, on se demande à quoi ça enfin on se demande qu'est-ce qu'il veut nous dire euh, là-dedans et tout ça. Je dirais qu'il y a un tournant quand le quand une le personnage féminin principal donc quand une professeure arrive et qu'elle prend de plus en plus d'importance, c'est là qu'on, c'est là qu'on sent vraiment que qu'il qu y a une tension dans le film. Voilà. Donc euh, donc je vous le recommande, même si voilà, même si c'est euh, ça remplit tout le bingo euh, Twitter euh, des films chiant à mourir, ben en fait non, pas du tout, pas du tout. Jade. Okay. Alors recommandation. je recommandation vais...
3: Rester okay. très brève parce que je pense que j'ai pas envie de trop en dire et c'est un film. Ça va être très bateau ce que je vais dire, mais c'est un film qu'il faut vraiment, qui se ressent, je pense, parce que ça parle pas des masses. C'est assez lent, mais c'est très très beau, très pas contemplatif, mais c'est beaucoup dans l'émotion et tout. Bref, c'est le film Monica de Andrea Palauro qui est sorti cette année aux Etats-Unis, et qui a fait son avant-première au Festival, de Festival International de Venise l'année dernière, donc en 2022, qui suit l'histoire, enfin l'histoire c'est une très brève histoire d'une femme trans qui parle plus trop à sa famille et qui va retourner voir sa mère dans son petit village et tout, machin, parce qu'elle est en fin de vie et qu'elle perd un peu la mémoire et tout, et du coup elle veut passer les derniers moments avec elle, son frère et la meuf de son, enfin la femme de son frère et leurs enfants du coup. Et c'est un peu... Bah, C'est une histoire sur la famille, forcément. Elle va retrouver sa famille, sa mère, elle se souvient plus d'elle. On comprend que ne lui parle plus trop depuis des années, des années on ne sait pas trop pourquoi. Mais il y a plein de petits détails dans le film et tout qui vont nous faire comprendre pourquoi. Euh, C'est un film sur le deuil aussi, parce que tout le monde se prépare à la voir partir, la mère. Quand bien même tout le monde dans cette famille ne s'entend pas bien, il y a des problèmes entre un peu tout le monde et tout. Il y a plein de non-dits. Euh, C'est... C'est un film aussi, enfin, un peu sur l'identité, mais pas tant que ça. Enfin genre Ça fait partie de son personnage, le fait qu'elle soit trans. Elle est jouée par Tracy Lissette, qui est une femme trans aussi, et qui est d'ailleurs participée au scénario, parce que le réalisateur et le scénariste est un mec euh, cis. Donc elle a participé au scénario, et puis lui, lui a, enfin il lui a demandé, genre, dis-moi ce que je dois changer, ce qui va, ce qui ne va pas, et tout, comment elle réagirait comme ça, et tout. Donc elle a été très investie dedans. C'est d'ailleurs la première femme trans à avoir été dans un film en compétition à Venise, donc bravo elle. Et donc bref, pas, ça, fait, ça fait partie de son personnage, parce que c'est qui elle est, et ça a un impact sur sa vie, sur euh, les, les dynamiques interpersonnelles qu'il y a entre sa famille et tout, mais c'est pas ça son histoire. Son histoire, c'est elle qui va retourner dans sa famille, sa relation avec sa mère, sa relation avec sa famille. C'est très joli, c'est très doux, c'est très beau, c'est très très bien filmé, la mise en scène est incroyable mise en scène. C'est filmé, pas en 4 tiers, mais en carré. Non, en carré. Vraiment, c'est un carré, le truc. Un sur un. un, sur un merci. <rire> euh, et, mais c'est... Enfin, il on, on, y a des plans vraiment très beaux. Il y a beaucoup de jeux de reflets forcément, que moi, moi ça, ça me parle, j'aime beaucoup les jeux de reflets, beaucoup de miroirs, des reflets dans des portes vitrées, des trucs comme ça, parce que c'est une maison de campagne avec beaucoup de baies vitrées, il y a beaucoup de nature, il y a de l'eau, il y a des voitures sur des routes avec l'autoradio à fond, enfin, il y a plein de choses, c'est super beau, j'ai ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touchée, donc voilà. euh, si vous avez l'occasion, si vous le pouvez, je ne sais pas trop où est-ce que c'est dispo à l'heure où on parle, mais regardez Monica, voilà.
4: Euh, eh bien, la question, c'était qu'est-ce qui vous a le plus marqué cet été hein euh, Bah bon, euh, <rire> non, non, mais bah, en fait, je voulais juste re-signaler qu'il y a le Barbenheimer, quoi. Parce que pour moi, c'est, euh, c'est. Je euh... pense pas
3: quelqu'un l'ait manqué. Je pense pas que quelqu'un
4: l'ait manqué, hein. que quelqu manqué, mais si vous vivez dans une grotte et que vous jamais. ne l'avez pas euh, encore fait, euh, faites-le parce que pour moi, c'est vraiment ce qui symbolise l'été. Voilà, cinéphilement, euh, c'est c'est euh, le truc de l'été. C'est ce qui m'a marqué. Euh, Openheimer, moi je tiens vraiment ce film comme un... Un grand film à la fois de Nolan et de l'année. Et, euh, et allez le voir quoi. Allez le voir après ou avant Barbie et réécouter notre podcast précédent sur Barbie et Oppenheimer. Comme ça, vous aurez les clés, euh, quelques clés de compréhension pour ces films géniaux. Et euh, bon, bah voilà je ne m'attarde pas dessus puisqu'on en a déjà parlé. Et du coup, euh, je me permets d'ajouter une autre co aussi. C'est la ressortie en UGC culte dans quasiment tous les UGC, euh, enfin en tout cas dans quasiment tout, dans toutes les régions de France euh, Thelma et Louise. Le 31 août, si je ne m'abuse, un des plus grands films de Ridley Scott, à mon sens. L'histoire, c'est celle de deux femmes, deux épouses qui veulent fuir dans un premier temps leur, leur quotidien avec leur mari pour se faire un week-end toutes les deux dans une Cadillac, dans le Grand Ouest américain. Et petit à petit, elles vont être amenées à fuir la police. Et, euh, donc c'est un road trip euh, vraiment superbement filmé, euh, qui représente bien le, le mythe américain et euh, qui le déconstruit aussi puisque c'est un parcours féministe sur euh, de, deux épouses euh, euh, malheureuses. Et euh, je trouve que le traitement en fait, de, de, de ce côté- là est, est très très bien fait, très très subtilement écrit. Le, le, le parcours de ces héroïnes je, je l'adore en fait c'est euh, bah, co comme on disait tout à l'heure la complexité de Sandra Huller dans Anatomie d'une Chute je trouve que ces personnages là sont très complexes aussi et que ce qu'elles défendent est, est très intéressant et très très bien filmé euh, voilà vous avez enfin, dans ce film il y a vraiment un côté mythique que j'aime beaucoup c'est le désert, c'est des paysages de Far West, c'est la Cadillac, c'est euh, les guitares électriques de Hans Zimmer. Euh, vous avez des plans euh, sur des mecs avec des, des brindis de, de blé dans la bouche. Enfin, c'est vraiment euh, hyper mythique. Et en même temps, ben, on a ces, ces deux héroïnes qui sont là, euh, qui fuient la police, qui fuient leur mari. Et euh, j'attends. J'adore ce film, il faut absolument y aller, il y a Suzanne Sarandon, il y a Jenna Davis, il y a euh, euh, mince alors, Harvey Kettel qui est génial, qui est dans un de ses meilleurs rôles, donc euh, allez-y si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un, un film culte qui vaut le coup à voir sur grand écran.
5: Moi aussi j'adore Marge en cavale
2: dans les Simpsons, <rire> <vraiment. rire> j'approuve cette référence euh... Et du coup, pour finir sur cette sélection, Sonia, quel est le film qui t'a marqué cet été et que tu souhaites recommander
1: C'est un film, c'est un court-métrage, euh, donc il y a plusieurs court-métrages de Céline Deveau qui sont disponibles sur Arte, euh, donc sur internet. C'est euh, le repas dominical, euh, mmh. ça a valu plusieurs prix, avec la voix de Vincent McCain, mmh. euh, sur un mec qui est en famille euh, voilà, et qui subit une série de questions, c'est très drôle. Euh, c'est 14 minutes et voilà je le
2: conseille vous pourrez retrouver toutes les recommandations que nous avons fait dans la description de notre épisode et pour conclure cette émission, place au jeu show I think it's time to play the game. donc le jeu aujourd'hui
3: j'attends, je, je, je veux savoir c'est. <rire> sera
2: lié au film de Quentin Dupieux Yannick oula donc en fait, je vais vous dire plusieurs situations impromptues dans des salles de spectacle. On Le prénom du Qu'on a pu voir dans des films. Et ce n'est que des films, il n'y a pas de série. Donc il va falloir me retrouver le film où cela se passe.
4: Ça va partir en Sucette, cette histoire.
2: Ne triche pas. Parce que tu as vu sur l'écran.
4: Ah, il y a des réponses sur le... Ah d'accord, Je
2: garde précieusement les réponses. Donc on préfère prévenir d'emblée, ça va spoiler quand même. Donc n'hésitez pas à quitter l'émission dès maintenant. On vous en foudra pas. Bisous. Mais ça spoil quoi, euh, Yannick Bye. Non, pas Yannick. Mais, mais t'en donnes les réponses que ah. <rire> D'accord. <rire> donc, première question. Un spectacle de Peter Pan est gâché par Channing Tatum.
0: Magic Mike Non, est euh, est, il est sorti il <rire> n'y a pas longtemps. C'est euh, euh, Boys Afraid.
3: Non. Non, ah, non Il y a Channing Tatum dans Boys of Rage.
0: <rire> je me suis dit, mais il y a une brute épaisse. Euh, Channing Tatum dans quoi il a joué mm
1: -hmm. uh, 21 John 3. Ouais,
3: c'est
1: ah.
2: ça. Oh, ah, je me souviens pas. Donc, 21 John 3, c'est exact. Un acteur jouant Shakespeare se retrouve troublé lorsqu'un spectateur quitte la salle en pleine représentation.
0: Ah, C'est euh, un Lubitsch. Ouais. C'est euh, ah. uh, To Be or Not To Be. C'est ça.
2: Un point pour Juliette. Bravo. Alors là, il est très récent. Donc, un acteur endeuillé ne comprend plus le sens de sa pièce et va avoir l'aide d'une actrice ayant joué dans l'un des plus gros succès de cet été au cinéma.
5: Ah, euh, Story City. Oui. Oh, point pour Stéphane. Fois, je parle d'un film que j'aime pas. Ah.
1: <rire> j'ai de... vu. La... C'était ça
4: l'histoire de la City. <rire> non, mais... mais oui, comme je dis la dernière fois, c'est la seule
2: bonne scène du film en plus. <rire> La scène, à la fin, où il comprend plus le sens de la pièce, il se sauve et il y a Marco Roby qui... Eh ben, est... j'avais complètement oublié. Batman est déprimé à Broadway.
0: Euh, Birdman.
2: Bravo vous... Juliette. Ah <rire> Efficace. Efficace. Et enfin, le dernier. Une enfant star dénonce les crimes de son père, Stan de peur.
3: Ouh là Attention
2: un point pour Sonia Deux. Non, un point là pour, pour euh, c'est terminé pour cette seconde émission on se retrouve dans quelques semaines pour s'attaquer entre autres à la rentrée cinématographique française merci pour votre écoute, merci à vous toutes et tous pour vos interventions et nous vous disons à très bientôt, Salut. salut, salut
0: et merci à toi Victor merci Victor merci.